1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Michel Goya, sous-officier dans l'infanterie, officier des troupes de marine, mais aussi historien spécialiste de l'innovation militaire dans les conflits modernes. Et aujourd'hui, on va justement parler de cette thématique pendant la Première Guerre mondiale. En effet, les grands progrès technologiques faits à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle ont fait évoluer en l'espace de quelques années beaucoup de domaines, y compris le militaire, à tel point que l'on peut qualifier ce conflit de véritable guerre moderne. Alors certes, on peut la qualifier ainsi, mais qu'est-ce que c'est une guerre moderne Comment l'armée française était-elle structurée avant cette Première Guerre mondiale Et comment s'est-elle adaptée à ses avancées Que ressentaient les soldats face à cette guerre dévastatrice on est parti pour deux heures d'entretien passionnant. Alors je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene. Bonjour Michel. Bonjour Benjamin. Est-ce que ça t'allait comme présentation
2: alors Oui, oui. J'ai l'impression que c'était quelqu'un d'autre, mais non, non très bien.
1: Alors, il euh, y a une, une question tout d'abord, Michel, que j'aime bien poser aux gens qui, qui viennent dans cette émission, c'est Comment est-ce que toi, tu en es arrivé à devenir spécialiste de la guerre moderne
2: Pourquoi la Première Guerre mondiale Et plus précisément, pourquoi l'armée française pendant la Première Guerre mondiale Parce que euh, finalement, ça m'a paru assez rapidement comme euh, l'exemple le euh, le, peut-être le plus impressionnant de transformation d'une armée. Euh, C'est-à-dire que... voilà. La, L'armée française de 1914, c'est euh, une armée encore très 19e siècle, qui par nombreux aspects ressemble beaucoup euh, à, à l'armée de Napoléon. Et puis, quatre ans plus tard, euh, c'est tout autre chose. Euh, c'est une armée euh, industrielle, moderne, et qui ressemble par nombreux aspects à, encore à ce que l'on fait aujourd'hui. Euh, si tu prends un, un sergent, chef de groupe de combat d'infanterie, ce qui a été mon premier métier, si tu prends ce, un sergent euh, chef de groupe combat d'infanterie de 1918, tu le téléportes euh, aujourd'hui dans un régiment d'infanterie, il comprendra assez rapidement comment ça marche. Il sera assez rapidement à l'aise. Tu le téléportes quatre ans plus tôt en 1914, là il est complètement paumé, euh, il comprend plus rien. Euh, C'est voilà. Et, et d'ailleurs son boulot n'existait même pas à ce moment-là. Et, euh, et donc voilà, tout a changé en l'espace de quatre ans. Donc là je me dis a qui m'intéresse à ce thème de, de l'innovation militaire, euh, je me suis dit, tiens, là, il y a un exemple absolument remarquable et parfait. Et puis, en plus, pour des raisons pratiques, euh, il y a une unité de, de temps et de lieu. Donc là, je m'intéresse à l'armée française de 1914 à 1918. Alors, dans ma thèse, je, 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 vais, je plonge dans les racines hop, à, avant hein, pour savoir comment euh, tout ça a pu, a pu fonctionner. Mais voilà, on a une unité de temps, c'est une armée, dans un temps donné euh, et dans un espace donné. Ce qui, d'un point de vue je dire, tout simplement pratique, hein, pour l'accès la, aux sources, euh, l'accès aux archives, sur la, la compréhension des choses, est beaucoup plus simple que si j'avais euh, étudié un. Euh, une armée plus, plus, euh, enfin, plus contemporaine ou l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple euh, là ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'il euh, y a plusieurs armées françaises parce que ça part un peu dans tous les sens euh, c'est compliqué là il y a il euh, euh, un exemple à la fois parfait c'est je crois que c'est l'armée française la Première Guerre mondiale c'est l'institution française qui s'est transformée le plus vite et le plus massivement il n'y a pas d'autre exemple dans notre histoire voilà. Et, euh, et ça va un peu en un rebours de l'imagerie de, euh, peu qu'on qu peut avoir de cette époque. Hein. Churchill parlait de l'armée de britannique de l'époque en disant c'est des lions commandés par des ânes. Euh, bon, mais en fait, euh, oui, des lions, oui, il y en a partout, mais euh, ce n'est pas, euh, pas si des ânes que ça, c'est une, 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 une organisation particulièrement intelligente euh, qui a su s'adapter, se transformer euh, très, euh, très efficacement. Euh, et donc ça, ça m'intéressait. Voilà. Et puis j'ajoute un dernier point, c'est que j'ai eu la chance de connaître euh, mon grand-père euh, qui était un ancien un ancien sous-officier de l'armée coloniale et qui était un, un héros de, de guerre, hein, de la Première Guerre mondiale, donc je l'ai entendu, raconter euh, la bataille de la Somme, raconter la bataille de, euh, de Champagne en 1918, Et c'est quelque chose qui m'avait quand même marqué. Quoi.
1: Oui, donc en fait, tu es, es arrivé à l'histoire militaire aussi de par euh, l'histoire familiale qui t'a marqué quand tu étais gamin Oui,
2: tout à fait, ça avait, ça avait suscité ma curiosité. Euh, mon intérêt, oui, voilà, c'est les... mon grand-père, euh, un individu euh, apparemment ordinaire, mais finalement qui avait fait des choses extraordinaires euh, dans un contexte incroyable, euh, une transformation complète du monde. Et en plus, il a, il a traversé complètement de... toute la guerre. C'était déjà en soi c'est exceptionnel. Euh, dans des unités de combat. Euh, et puis ce qu'il me racontait me paraissait incroyable, c'était assez extraordinaire. Et donc oui, donc, je me dis, tiens, c'est aussi une manière de, voilà, de, de lui rendre hommage. Euh, que lorsque j'ai choisi mon sujet de thèse, voilà, j'ai pensé à lui en, en me consacrant à cette armée. Euh, voilà, cette, cette armée, finalement d'une certaine façon, assez méconnu du moins dans, dans cet aspect.
1: Et, et du coup, dans ton parcours euh, personnel, tu as été d'abord militaire, puis historien, ou l'inverse <rire> euh,
2: C'était un peu en parallèle, en réalité. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait... Euh, j'ai passé ma thèse, enfin, je fais tout mon parcours d'histoire en parallèle de ma, ma carrière militaire. Donc j'ai passé mon, euh, mon doctorat, euh, j'ai soutenu ma thèse euh, alors que j'étais au, au chef de cabinet du chef d'état-major des armées. Euh, j'étais, voilà, un de ses conseillers. Euh, donc j'ai toujours fait ça en parallèle. J'avais deux passions de tout petit, hein, c'était euh, l'histoire et puis. Euh, et puis l'armée, <rire> je voulais être militaire depuis. Euh... Et donc j'ai eu la chance de pouvoir un peu concilier mes. Mes deux, mes deux passions d'enfance.
1: Alors, tu nous dis que tu t'es intéressé euh, particulièrement à l'armée française euh, durant la, la Première Guerre mondiale. Est-ce que l'armée française de l'époque, c'est la même chose qu'aujourd'hui Alors, tu disais qu'un officier de 1918 ne serait pas perdu aujourd'hui, mais est-ce qu'on parle de la même chose
2: Alors, quand euh, on parle de l'armée en 1914, en fait, c'est l'armée de terre. Euh, à l'époque, il y a deux ministères militaires. Il y a le ministère de la guerre qui gère euh, l'armée, l'armée de terre, et puis il y a le ministère de la marine qui gère toutes euh, les affaires euh, maritimes navales. Euh, voilà, donc c'est euh, à, à cette époque les choses sont un peu cloisonnées, c'est assez simple. Euh, et puis, lorsque, il va y avoir plus tard, il va y avoir d'autres structures qui vont s'imposer. L'armée euh, de l'air, bien sûr, parce va devenir autonome il va y avoir aussi un ministère de l'air. Puis on va se rendre compte que euh, bah, cette guerre industrielle euh, nécessite aussi la mobilisation de l'industrie. Donc on va avoir un ministère spécifique de l'armement, etc. Et puis euh, on va se retrouver avec comment dire, toute une fonction militaire qui, euh, qui va grossir énormément et qu'on aura du mal à gérer. Donc on va créer aussi un ministère de la Défense nationale pour coiffer tous les autres. Enfin bon, voilà, ça c'est tout au long du XXe siècle, on va se poser des tas de questions sur l'organisation de la défense nationale jusqu'au système actuel de la Ve République, où là, il y a un ministère unique qui gère tout et un chef d'état-major des armées qui gère également toutes les opérations des, des, des trois armées, et plus les forces spéciales. Et, mais à l'époque, voilà, les choses sont, sont relativement plus simples euh, voilà, il y a l'armée, l'armée euh, c'est la guerre euh, et c'est le ministère de la guerre. Euh, voilà, euh, et donc cette armée est gérée directement, euh, cette armée de terre est gérée directement par le ministère. Euh, voilà, ce qui va poser aussi d'autres problèmes d'organisation, je pense qu'on va y venir. Euh, mais, voilà, et donc mais cette armée, un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, cette armée euh, 1914, Fondamentalement, quand on regarde, quand on regarde les images, les photos de l'époque, euh, voilà, on a toujours des, des gens en télus très colorés, euh, euh, des fantassins. C'est ces trois, trois armes, fantassins, euh, la cavalerie, des, euh, des artilleurs. Bon, euh, c'est le, le triptyque militaire qui est pratiquement en, place depuis la Renaissance, hein, on tourne toujours autour de ces, euh, de ces trois armes. Alors depuis peu, euh, juste avant la Première Guerre mondiale, on ajoute l'aéronautique, donc c'est un domaine émergent euh, qui va évidemment prendre beaucoup plus d'importance, euh, mais fondamentalement on a ce, 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 ce triptyque euh, militaire et puis avec des fantassins qui sont tous à peu près identiques, ils ont tous un fusil, une euh, euh, quelques mitrailleuses avant la guerre, mais assez peu, euh, des cavaliers qui sont toujours à cheval euh, et qui se battent encore euh, aussi largement à l'arbre blanche, au sabre et à la lance. Et puis des artilleurs qui, fondamentalement, tirent sur ce qu'ils voient. Euh, donc, même au canon de 75, qui est le bijou technologique de l'époque, bah, ils tirent sur ce qu'ils voient. Quoi. Et tout ça, finalement, bah, ce n'est pas très différent de, euh, des guerres napoléoniennes, euh, euh, etc. Mais le problème, c'est que voilà, derrière tout ça, il y a quand même eu de très fortes évolutions technique, euh, mais pas que. Hein. Il, y a toute, enfin, il y a toute la révolution industrielle qui, est, euh, qui pousse un peu derrière euh, ce, ce, ce modèle et qui va, euh, qui va le faire exploser en réalité. Et puis, euh, là, quatre ans plus tard, euh, bah, c'est radicalement différent. Quoi. Quatre ans plus tard, ben, on a une armée qui est… Déjà, les tenues sont complètement différentes. L'armement est complètement différent. On ne se bat plus à cheval, quasiment plus. Les artilleurs… Euh, il y a… La troisième dimension, c'est ça en fait la vraie particularité de la première guerre mondiale, c'est l'arrivée de la troisième dimension dans la guerre, euh, que ce soit par les avions bien sûr, euh, mais que ce soit aussi par les obus. C'est-à-dire que maintenant, à la fin de la guerre, on envoie des obus à 20, 30 km derrière, euh, et, bah, relativement précisément, chose qui était impossible quatre euh, ans plus tôt par exemple. Euh, et donc voilà, on, fait, on introduit la troisième dimension, le ciel dans la guerre, on introduit aussi la troisième dimension en dessous euh, sous la terre euh, parce qu'on euh, parle par les tranchées tout simplement les fortifications euh, et puis même dans, dans le domaine naval c'est euh, la guerre sous-marine etc donc a, voilà s'il y a une explosion euh, sous l'effet le, de force euh, qui sont en arrière il y a l'explosion de ce modèle un peu traditionnel et pour aboutir à quelque chose qui ressemble j'y reviens à ce que à ce qu'on fait par la suite euh, euh, dans le domaine de l'artillerie par exemple on n'a rien inventé depuis euh, 1918, quoi. enfin en termes de mission quoi. il y a des choses qui, évidemment, les matériels ont évidemment considérablement évolué, mais on invente toutes les missions, même dans l'armée euh, la, même dans l'armée de l'air, dans l'aéronautique, on invente quasiment toutes les missions euh, toutes les missions que l'on fait maintenant elles sont inventées dans, dans ce creuset qui est euh, la, la première guerre mondiale, voilà, donc c'est euh, toute, toute cette transformation et cette explosion véritablement qui, euh, voilà, que, que, que j'ai étudié.
1: Alors pour qu'on comprenne bien un peu justement cette transformation, cette évolution, on va faire un petit peu le point justement dans 1914. Encore une fois, ce modèle à l'ancienne en, en 1914, euh, il s'inspire de quoi Est-ce qu'il y a une spécificité française dans le modèle de l'armée Ou est-ce que c'est un, un, une armée qui se calque peut-être sur des armées plus performantes à l'étranger
2: Oui, bah bien sûr. Bah en fait, tout le monde se, se, le, le modèle de l'époque, c'est l'armée allemande. Euh, c'est l'armée allemande qui s'est le mieux adaptée à la révolution industrielle. Je vais avoir l'armée allemande, l'armée prussienne en réalité. Euh, et ça, c'est euh, le phénomène majeur, militaire majeur, de, en tout cas en Europe euh, au 19e siècle, c'est que la, la Prusse, peut être relativement petite puissance, d'un seul coup, euh, à la fin du siècle... Bah, euh, elle devient de fait, elle devient l'Allemagne, domine l'Allemagne et puis elle s'impose militairement de manière écrasante. Et derrière tout ça, il y a toutes les évolutions de la révolution industrielle, il y a des évolutions techniques évidemment, on rentre dans une époque d'une manière générale où les choses évoluent très vite dans le temps. Euh, c'est d'ailleurs à cette époque qu'on commence à se dire que le futur sera peut-être différent du, pas, du présent euh, et qu'on commence à regarder au lieu de, de, de regarder le présent et le, et le passé un peu, un peu mythique on, se, on commence à imaginer euh, l'avenir la notion d'avenir même euh, apparaît à ce moment-là, d'où la notion aussi d'anticipation, la science-fiction apparaît parce qu'on se dit voilà, ben, dans 10 ans 20 ans les choses sont très différentes de ce qu'elles sont maintenant, parce qu'il y a Énormément de changements techniques, il y a énormément de changements euh, sociologiques aussi. Euh, un des, des aspects principaux de, de, de toutes ces guerres, c'est euh, la, la massification de cette guerre. Euh, la, les armées de la Première Guerre mondiale sont des armées de plusieurs millions d'individus, c'est-à-dire qu'il faut nourrir plusieurs millions d'individus en même temps. Chose qu'on était… Euh, millions de combattants euh, en même temps qui sont retirés du système productif, euh, et ça c'était impossible auparavant, euh, etc. C'est l'apparition des changements politiques aussi, etc. Et donc, pour revenir euh, vraiment à ta question, il euh, y a un modèle qui s'impose, c'est le modèle prussien. Euh, capacité à, à mobiliser toutes les forces de la nation par euh, le service militaire, par les réserves, en fait, la vraie nouveauté, c'est le système des réserves. On mobilise et on fait venir des réservistes, des gens qui ont fait leur service et qui sont prêts à venir très vite. Deuxième particularité, c'est que c'est une armée prussienne qui, qui arrive à vaincre ses adversaires sur le champ de bataille alors qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience militaire auparavant, contrairement à l'armée française du Second Empire, par exemple. Et pourquoi Parce qu'ils ont appris à travailler, à inventer une sorte de… De, de, de guerre virtuelle. Euh, ils s'entraînent, ils se forment par des simulations de la guerre, ils se forment par des simulations, euh, ce qu'on appelle des wargames actuellement, le Kriegspiel, des jeux de guerre. Euh, ils, sont, ils, ils se forment par des grandes manœuvres ils sont aussi d'autres formes de simulation de, des combats. Euh, ils apprennent, ils adoptent des méthodes de, de l'esprit scientifique euh, de, du moment, des sciences expérimentales. Ils étudient euh, l'histoire, l'histoire militaire, ils cherchent des faits, des, des enseignements, des choses à tirer euh, dans l'histoire militaire. Ils analysent les, les conflits du moment, euh, donc ils envoient des observateurs, puis ils, en tirent, ils font du retour d'expérience, et à partir de toutes ces éléments, tout, tous ces éléments, ils nourrissent euh, voilà, la réflexion, et ils nourrissent l'évolution de la, cette euh, réflexion, de ce qu'on appelle la, la doctrine. La doctrine, c'est ce que dont on doit être capable de faire. Euh, ce que les armées doivent être capables de faire. Euh, et et ça, et ça, déjà, il faut l'établir, puis en plus, il faut la faire évoluer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, et tout ça, les, les, les Allemands, euh, les Prussiens d'abord, euh, arrivent à le faire, même sans combattre, euh, même sans apprendre par la guerre, en apprenant euh, voilà, par l'étude, par la réflexion, etc. Et donc, quand la France se fait battre, euh, est battue par euh, cette armée euh, en 1870-71, euh, c'est un vrai traumatisme. C'est un tel traumatisme d'ailleurs que euh, ça va même avoir des influences euh, sur la suite des événements. C'est-à-dire que, en gros, euh, la doctrine française ce sera souvent faire l'inverse de ce qu'on a fait en 1870. Euh, même si c'est parfois un peu irrationnel, mais euh, voilà, euh, on a été humilié en 1870, donc euh, voilà, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait à l'époque. Ça c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que, ben, on va imiter euh, le vainqueur, donc on va imiter les Prussiens, quand tu veux rentrer à Saint-Cyr, tu veux passer le concours Saint-Cyr, ben tu dois apprendre l'allemand. Euh, donc tous les officiers qui font français, tous les officiers supérieurs qui font la, la Première Guerre mondiale, ils parlent allemand. Euh, et ils ont appris l'allemand, ils ont lu euh, les allemands et puis on a adopté leurs principes. On a adopté les grandes manœuvres, les Kriegspiel, les méthodes de formation. On, forme, on crée l'école de guerre à l'imitation de la Kriegsacadémie euh, euh, allemande pour, pour former euh, les, euh, le commandement supérieur, etc. Donc, on, on adopte le système des réservistes, euh, etc. Donc, en gros, on adopte toutes les institutions militaires allemandes, on les adopte en France, euh, en espérant ben, euh, au moins faire aussi bien qu'eux et même euh, faire mieux qu'eux. Voilà, il y a juste au niveau du haut euh, commandement qu'on se pose quelques questions. Euh, parce que voilà en Allemagne, ben, les choses sont simples. Hein, le grand état-major euh, règne. Hein, le patron du grand chef, du grand état-major, c'est le patron, c'est lui qui définit la doctrine. Et, euh, et puis j'ai remis en question. En France, ça pose quelques problèmes essentiellement politiques. C'est-à-dire que c'est la troisième république. Il faut quand même pas oublier que c'est la seule république euh, qu'il y a dans, en, en Europe, euh, la, la troisième république en France. Euh, 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 et que cette république, elle a un peu peur de l'armée, politiquement, la peur du coup d'État. Et donc, euh, à, ce, à ce stade, on se dit, non, le, ce sont les civils qui doivent diriger complètement la, la chose militaire, euh, et euh, donc concrètement, ça doit être pour la guerre et pour l'armée, donc c'est le ministre, le véritable patron, euh, bon, voilà. Le problème qui se pose, c'est que pendant euh, la Troisième République, de 1971 à, euh, à 1914, il y a 43 ministres euh, de la guerre, ce qui évidemment ne, ne facilite pas euh, les, les, les projets de long terme et le suivi à, à long terme. Et donc euh, ça, ça va poser un certain nombre de problèmes. Donc on va créer, en dessous de ce ministre, on va créer un, euh, un conseil supérieur de la guerre. Qui est, où là, ce qui est intéressant, c'est qu'on y met les généraux qui vont commander pendant la guerre. Donc on y met euh, le généralissime, celui qui commandera l'armée française pendant la guerre, Donc on y met tous les généraux qui vont commander les différentes armées euh, de l'armée française, mais ces gens-là n'ont pas de commandement en temps de paix. Ils sont juste là en attente, en réserve, ils réfléchissent, etc. Mais ils n'ont aucune responsabilité. Euh, et en revanche, pour faire assurer le suivi quand même, de, pour commander l'armée tout simplement au quotidien, eh bien, on va créer un chef d'état-major de l'armée qui va devenir euh, permanent. Euh, mais euh, ce chef d'état-major, ce n'est pas lui qui va commander en cas de guerre. Donc tu vois un peu le truc. Euh, donc il y a une sorte de triumvirat, ministre, euh, généralissime désigné, chef d'état-major. On ne sait pas qui est, qui est le patron, qui est le véritable patron qui commande. Euh, les généraux, à cette époque, ils ont tous euh, le même grade. Il euh, n'y a pas de généraux de corps d'armée, d'armée, enfin, pour dire simplement, il n'y a que des trois étoiles. Point, ça s'arrête là. Euh, et, et donc, tu peux avoir, tu peux avoir si, simultanément un ministre général, euh, un chef d'état-major également général, trois étoiles, et le généralissime désigné, trois étoiles. Euh, et on ne sait pas trop qui commande. Donc, ça, c'est une vraie difficulté parce qu'on a un peu de mal à définir quel est le, le cap et notamment quelle est la doctrine, qu'est-ce qu'on doit faire véritablement hein, en temps de guerre.
1: On aimait déjà bien l'administration.
2: <rire> oui, bah ça c'est un grand classique euh, français. Mais bien comprendre que derrière tout ça, il y a quand même euh, voilà, y a une volonté, volonté d'avoir une armée forte. Alors, on reste animé par euh, l'idée de revanche euh, contre euh, l'Allemagne. La, au moins au début. En réalité, cette idée s'estompe un petit peu, mais on, a toujours, euh, on prend toujours en considération le fait que l'Allemagne, c'est la menace. Euh, et donc, on s'entraîne, se, euh, on, se, on, se, on, on se forme en miroir de cette menace allemande, systématiquement. D'ailleurs, c'est intéressant, on adopte les mêmes structures, quand les Allemands adoptent des mitrailleuses, on fait pareil, ils mettent deux mitrailleuses par, euh, par bataillon, ben, nous on fait pareil, on les, on, on les imite sur, euh, sur beaucoup de choses parce qu'on ne regarde qu'eux. On se dit, voilà, s'il euh, si, euh, si doit y avoir une guerre, ce sera contre eux euh, et donc il faut s'y préparer euh, avec cette euh, difficulté que l'on a en France et que l'Allemagne est malgré tout beaucoup plus puissante que la France elle est peuplée, euh, il y a 65 millions d'Allemands et il y a 30, 39 millions de Français déjà. Est, ça, est, le le poids économique n'est pas le même, etc. Donc ça, c'est la vraie difficulté. Mais derrière, il y a quand même toujours euh, une volonté, une grande volonté euh, du côté français d'avoir une armée forte, au moins d'avoir une armée capable, de faire face à l'armée allemande.
1: Alors, tu nous disais tout à l'heure que les, les, les Allemands avaient des réservistes, etc. Euh, ça se passe comment pour les Français Est-ce que c'est une armée euh, professionnelle Est-ce que, justement, il y a aussi des réservistes que, Comment ça se passe Il y a
2: plusieurs aspects. Euh, un aspect militaire, un aspect sociologique, un aspect euh, politique aussi. Hein. Euh, comme je disais tout à l'heure, l'armée euh, enfin, la, française, on se dit il faut, il, il faut avoir autant de baïonnettes que les Allemands. Bon, euh, ça, c'est le principe de base. Euh, ce qui va avoir d'autres conséquences militaires. Donc on, est, on, a, on va mettre en place un service militaire, de façon à avoir le nombre suffisant euh, de, euh, de soldats. Alors en, en réalité, le service militaire, il a toujours été là depuis la Révolution française, hein. euh, mais c'est un système militaire un peu particulier, où pendant des dizaines d'années, euh, en fait, on tirait au, au sort des gens Hop, et on le disait, ben toi, ben, tu vas faire 6 euh, ans, 7 ans, 8 ans de service. Quoi. En gros, on tirait des gens au sort pour leur dire, well, tu vas être soldat professionnel. Euh, bon, ce qui paraît paraître prospectivement un peu étrange comme système, mais ça permettait d'avoir autant de gens qu'on voulait euh, sous les armes. Euh, et si tu ne voulais pas faire… Euh, si tu étais tiré au sort, ben, éventuellement, tu pouvais payer échappé euh, échappé ainsi au service. Donc euh, con concrètement, bah, euh, c'était euh, parmi les paysans ou parmi les gens les plus pauvres euh, qui étaient tirés au sort et qui faisaient se taper huit ans de service. La bon. euh, particularité de la Troisième République, c'est que petit à petit, on va arriver, en 1905 en réalité, euh, à un service universel et obligatoire pour tous. Pour tous, c'est ça le vrai, le vrai changement. Euh, et donc, euh, tout le monde, voilà, tous les, les hommes éligibles, ben, sont tenus de faire deux ans de service. Euh, et, euh, parce qu'on considère qu'à moins à cette époque-là, ça aussi c'est un aspect important, hein, la manière dont on, on voit le, les capacités des individus à apprendre des choses, on se dit « moins de deux ans de service, euh, ça ne sert à rien. Euh, pour former un soldat moderne, il faut, euh, voilà, il faut au moins deux ans de service ». Euh, et euh, ce qui exclut, par exemple, les milices, Ou euh, ce qui exclut, euh, ça fait beaucoup de débats. Hein, mais euh, des gens comme Jaurès qui proposent de faire un système de, de miliciens un peu à la Suisse, avec une durée de service moins importante, mais avec beaucoup plus de gens qui sont immobilisables. Euh, bon. Et euh, en fait, euh, l'armée en particulier s'oppose à, euh, à ce qui est moins de deux ans de service, en gros c'est ça, mais, euh, mais, et tout le monde fait son service, pour bon, ça c'est le premier élément. Et, mais en revanche, c'est là où vraiment, euh, alors, ça permet d'avoir, euh, en 1914, ça permet d'avoir plus de 700 000 soldats sous les drapeaux quand même, hein, sachant que juste avant 19, enfin, 1913, on passe à trois ans de service même, parce que j'y reviens, on veut avoir autant de soldats que les Allemands, soldats d'actifs que les Allemands, bon, donc ben, on a 700 000 quand même, ce qui est, euh, ce qui est assez considérable, mais surtout, derrière ce premier échelon, il bah, y a tous le, les réservistes, c'est-à-dire que tout Français, euh, en réalité, est soldat, euh, qu'il soit d'active ou de réserve, euh, et en, enfin tout citoyen français, c'est-à-dire les hommes euh, à ce moment-là, euh, et, 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 et se doit également de servir et donc jusqu'à un âge avancé, tout un système extrêmement compliqué qui fait que bah, tu bascules en première réserve, deuxième réserve, puis dans la territoriale où tu ne seras plus engagé normalement dans des zones de combat, etc. etc. Donc, il y a une armée d'actifs qui est elle-même très volumineuse, et derrière, surtout, il y a une capacité de mobilisation euh, considérable, donc de réservistes, qui vont constituer à leur tour des unités complètes de réservistes ou qui vont venir renforcer toutes les autres unités. En gros, on est capable de passer de 700 000 hommes à 4 millions, 4 millions d'hommes euh, en l'espace de quelques jours. Euh, et ça, en soi, déjà, c'est une, euh, une performance technocratique. C'est-à-dire, euh, hein, ouais, cette organisation de la mobilisation, c'est quelque chose qui est fondamental. Euh, c'est d'autant plus que euh, ça doit se faire vite. En gros, celui qui euh, mobilise le plus vite euh, a un avantage considérable sur l'autre. C'était un peu le cas en 1970, où les Allemands... Euh, était beaucoup mieux organisé que nous. Euh, et donc, oui, il y a une vraie course de vitesse à la mobilisation. Celui qui arrive tout de suite à avoir plusieurs millions d'hommes euh, sur la ligne de front, euh, alors que l'autre n'est pas encore organisé, il a un avantage euh, très important. Donc, donc tout ça, c'est une mécanique qui est très bien organisée, qui est très bien huilée. Comment, voilà, l'appel, les, euh, les, les équipements, les stocks, les, euh, tout ça, c'est euh, une grosse machinerie qui est... Euh, euh, qui est Parfaitement huilée et qui, d'ailleurs, une fois qu'elle est lancée, aura un peu de mal, on a toujours un peu de mal à, à la faire revenir un peu en arrière. Quoi. Ce qui fait que quand il euh, y a tout cet enchaînement qui amène à la guerre, lorsqu'on commence à mobiliser les forces, là, ça devient très compliqué de, de revenir à la guerre. Donc voilà, donc on a une armée de masse. Et j'y reviens, ce n'est pas si évident que ça. Hein, euh, pendant la guerre 70, on se bat encore avec plusieurs. Les armées font quelques centaines de milliers d'hommes. Euh, en 1914, on, font, on compte en millions. Euh, on n'imagine pas encore ce que ça représente, l'impact que ça peut avoir également sur sur le terrain. Euh, mais donc voilà, donc institutionnellement, on a cette armée, troupes d'actives réservistes, et on a une petite armée professionnelle. Euh, je le disais tout à l'heure, hein, euh, le politique se méfie un peu de l'armée, de l'armée professionnelle. Euh, mais voilà, on est un peu obligé d'en de, avoir une, notamment outre-mer, parce que cette période aussi, c'est celle des conquêtes coloniales c'est celle de l'Empire, et euh, dans l'Empire, euh, on décide, notamment à partir de 1900, de, de n'engager que des soldats professionnels. Euh, en 1895, on fait une expédition à Madagascar avec des soldats des appelés, des conscrits, et euh, c'est un désastre, 90% des appelés meurent de maladie. Euh, et donc ça ça, ça, ça provoque un choc. Un peu, euh, au passage, je fais un petit aparté, c'est peut-être ça qui a inspiré la, la guerre des mondes de H.G. Wells, où à la fin, les martiens meurent tous de maladie. Euh, ouais, c'est écrit trois ans après l'expédition de Madagascar, donc je me suis toujours demandé si ce n'était pas ça qui l'a inspiré. Je ferme cette parenthèse. Euh, et, euh, mais toujours est-il qu'à l'époque, on se dit, non, non, on ne peut plus envoyer de conscrits outre-mer, euh, il faut des soldats professionnels, donc soit des, des, des soldats métropolitains, français, euh, euh, qui s'engagent, euh, et donc on va, en fait, on va prendre, et je suis attaché parce que c'est mon arme, on prend les troupes de marine qui sont euh, euh, qui, a, qui sont l'armée de la marine, on la transfère à l'armée de terre, on dit voilà maintenant vous appellerez armée coloniale euh, et vous allez intégrer aussi euh, bah, toutes les troupes coloniales euh, dont euh, les tirailleurs sénégalais, etc. Ça, tout ça, ça fait partie de l'armée coloniale, au départ qui est conçue essentiellement pour garder l'Empire, et puis, à l'approche de la guerre, on fait venir cette armée coloniale. On la fait revenir en métropole, France métropolitaine. Là, il y a un corps d'armée coloniale qui se rajoute, qui est professionnel, et qui va se rajouter à toutes ces briques que j'évoquais tout à l'heure, tous ces corps d'armée d'actifs, de réserves, et donc en ensemble qui est à la fois massif, euh, et qui est aussi, malgré tout, un peu hétérogène dans ses capacités.
1: Et alors, tu disais qu'effectivement, on avait du mal à se rendre compte de ce qu'a le donné sur le champ de bataille, d'avoir des millions de, de personnes comme ça. Effectivement, qu'est-ce qui se passe quand euh, les hostilités sont déclarées et qu'on se retrouve avec, avec tout ça sur les bras Là, on se dit, ok, ça ne fonctionne pas, il faut, faut faire quelque chose, il faut qu'on bouge
2: Il faut bien comprendre aussi, pendant ces périodes, c'est qu'on euh, a toute une période où on ne fait pas la guerre à grande échelle. De 1971 à 1914 emmènent des expéditions coloniales. Euh, donc, c'est des combats qui sont relativement petites petite échelle face à des adversaires hein, qui n'ont rien à voir avec l'armée allemande. Euh, et donc, il euh, y, euh, y a des choses, on, des évolutions qu'on a du mal à appréhender. Il euh, euh, y a euh, au moins deux choses. D'abord, il y a effectivement cette armée de masse quand on va se retrouver avec des millions sur, de gens sur le champ de bataille. Euh, ben, ça... Enfin, ça va mener très rapidement à une situation où on ne peut plus manœuvrer. On occupe tout l'espace. Euh, et donc, ça va mener le, la rigidification du front, la création des tranchées. Euh, alors que, même encore en 1970, on peut bouger encore un peu dans tous les sens. Il y a de la place. Euh, la densité des forces n'est pas la même. Euh, et puis, la deuxième chose qu'on a un peu de mal à, encore à bien appréhender, c'est les révolutions de la puissance de feu. Là, toute euh, toute cette période fait partie de… Il y a une grande révolution, non, une révolution dans les affaires militaires qui commence en gros au milieu du 19e siècle, 1850, et qui se termine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 100 ans d'évolution et qui passe par, notamment par trois, trois grandes étapes, trois grappes d'innovation pour reprendre le terme de Schumpeter. Euh, la première grande évolution, c'est l'évolution de la puissance de feu. Et donc d'un seul coup, à partir du milieu du 19e siècle, on a des armes qui commence à tirer plus vite, plus loin, plus fort, plus précisément. Euh, à Waterloo, on se tire dessus à 100 mètres. Voilà, euh, c'est la portée pratique du, du fusil. Euh, donc, on arrive, on est face à face, on se tire dessus, et après, on, on peut éventuellement courir et aller à, à la baïonnette, aller au contact de l'adversaire. En plus, on est dans la fumée, tout ça, Bon, euh, c'est plus facile. À partir du moment où on généralise les armes, âmes rayées, donc les armes âmes rayées, c'est des fusils qui ont des rayures à l'intérieur, euh, et en plus, tu, au lieu de les armer par la bouche, tu les armes par la culasse par l'arrière, tu mets, euh, donc, ce qui est beaucoup plus pratique, euh, et, euh, et ces, ces, ces munitions qui tournent dans le canon, euh, ben, elles sont beaucoup plus précises, en gros, pour faire simple, euh, à Waterloo, tu tires à 100 mètres, à partir des années 1850 60 tu tires à 400 mètres euh, tu tires précisément jusqu'à 400 mètres et là évidemment ça change un peu la donne euh, euh, c'est à dire qu'en gros pour aller au contact euh, de l'ennemi euh, bah, il ne faut non plus franchir en courant 100 mètres mais il faut franchir 400 mètres et là, euh, bah, on s'aperçoit que c'est euh, beaucoup plus compliqué et ça pose des tas de problèmes. Et donc, pendant euh, des dizaines d'années, on va se creuser la tête et on se dit comment on fait, euh, comment on fait voilà, dans cette nouvelle situation. Donc, il euh, y a certains qui disent, euh, bah, on va face à la puissance de feu pour pouvoir évoluer, on va se disperser euh, pour euh, être moins compact, pour offrir moins de cibles, donc on va s'adapter au terrain, on va avancer. Ce sera à l'origine de, de, de la création des chasseurs à pied, par exemple, donc ce sera le boulot hein, d'être devant comme ça. Euh, et puis on s'aperçoit que dans ce dispersant comme ça, euh, alors il y a moins de pertes et on tire mieux. Euh, mais les officiers perdent rapidement le contrôle sur, euh, sur les soldats. Et au bout du compte, euh, bah on ne voit jamais au contact. Ça s'arrête, et puis bon, ça tiraille, et puis ça va un peu plus loin. Bon, donc euh, Et puis tu as d'autres qui disent bon, bah, tant pis, on va rester groupés et puis on va foncer. Il euh, y aura de la casse, il y aura de la perte, mais si on veut avoir des résultats sur le champ de bataille, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller au contact de l'ennemi, il faut prendre ses positions, il faut, le, il faut aller le taper, sinon ça aboutit à rien. Euh, et donc, euh, voilà. il euh, y a cette école de pensée qui, aussi qui, euh, qui va se développer euh, et qui va même dominer, euh, d'autant plus qu'on va oublier, comme je disais tout à l'heure, on va oublier un peu la mortalité sur le champ de bataille. Et on se dit, bon, finalement, oui, on oublie que ça va être super meurtrier, en réalité. Mais il y a ça, donc, ces armes qui évoluent, les fusils, euh, les poudres. Euh, 1880, hein, on évolue encore les poudres. Il y a, y a des euh, la poudre sans fumée. Euh, on ne fait plus de fumée. Donc, on est capable de faire des. Euh, on peut tirer plus discrètement, on peut tirer couché euh, euh, à grande distance sans se faire repérer, euh, euh, donc la puissance de feu de l'infanterie augmente et puis après à la fin du XIXe siècle, c'est la puissance de feu de l'artillerie qui augmente aussi, euh, avec des canons en acier, des canons qui tirent, commencent à tirer jusqu'à 4 km, euh, comme le canon 75, euh, 75 mm, puis on introduit aussi des mitrailleuses, etc. Donc on a une, une puissance de feu sur le champ de bataille qui ne cesse d'augmenter alors que pour le reste, je parlais des, des, trois, des trois grandes évolutions de cette révolution militaire, la deuxième évolution, c'est la mobilité, c'est la motorisation. Euh, et la troisième, ce sera la transmission, la capacité à coordonner tout ça par les communications, etc. Mais en 1914, ces deux autres fonctions elles sont balbutiantes. Hein, euh, et donc, on se bat encore à pied euh, et on commande toujours à la voix et à cheval. Euh, et, euh, et donc, ça devient très compliqué tout ça. Euh, donc on a à la fois des armées de masse et des, des, des gens qui se déplacent à pied. Euh, euh, et euh, très concrètement, quand il y a voilà, deux forces qui se rencontrent, euh, on a toute une zone dans laquelle qui est battue par les feux, qui est dangereuse, dans laquelle on se déplace euh, lentement. Et euh, l'information cir circule très lentement à l'intérieur de, de ces zones pour que le général qui commande l'armée ou le corps d'armée même euh, voir la division qui, à, à l'arrière avant qu'il ait de l'information sur ce qui se passe devant il peut se passer des heures et des heures parce que c'est très compliqué donc ça devient un combat qui est beaucoup plus, difficile, beaucoup plus lourd beaucoup plus difficile à gérer euh, à, à ce moment là d'où l'idée qui se développe au début du XXe siècle en France euh, ce qu'on appelle des, des jeunes officiers qui euh, prennent un peu le, le dessus là, et qui, qui disent bah, il, faut être, en fait, il faut être très agressif quoi. Euh, il faut décentraliser, il faut mettre le maximum de troupes devant, laisser euh, de l'initiative aux chefs qui sont devant, et puis dès qu'on arrive au contact, bah c'est simple, on attaque, on fonce, euh, et voilà, et on prend tout de suite euh, l'ascendant euh, sur, euh, sur l'adversaire. C'est ce qu'on va appeler l'école de l'offensive à outrance. Euh, et euh, et qui, qui imite notamment la méthode japonaise dans la guerre russo-japonaise. On se dit, voilà, tiens, euh, en, en France, on s'identifie un peu avec les Japonais. On se dit, voilà, les, les Japonais face à la Russie, c'est comme euh, nous face à l'Allemagne. Euh, et ils ont gagné parce qu'ils étaient beaucoup plus agressifs, beaucoup plus volontaristes. Ils, étaient, ils acceptaient des sacrifices euh, et puis ils ont réussi à obtenir des décisions. Des, et donc, voilà, il faut faire pareil euh, pour l'emporter face aux Allemands. Bon. Après, euh, justement, quand il y aura le contact avec la réalité de, euh, des choses et la réalité de la puissance de feu, notamment, euh, ben, tout ça, ça va aboutir à des choses, euh, au début de la guerre, à des choses euh, extrêmement meurtrières et, euh, très, euh, et, au bout du compte, inefficaces. Quoi. Mais ça va être très coûteux et, euh, au tout début de la guerre.
1: Mais alors comment on s'adapte justement à ça Quand on envoie tous ces types qui, sont, qui se font flaguer pour rien, comment est-ce qu'on réagit quand on doit diriger ses troupes Comment on fait évoluer le, le système
2: alors Ce qui est intéressant, c'est que dans... je fais tout un chapitre sur l'évolution le... euh, qui se passe entre euh, la bataille des frontières, Donc, c'est le tout début de la guerre, euh, il enfin, y a deux plans qui s'opposent. Il hein. euh, y a euh, le plan, euh, le plan allemand, c'est on fonce, euh, ce plan Schiffhöhn, on, on envoie le gros des forces par la Belgique, on contourne, on, on arrive au, au sud de Paris et puis on contourne. Et euh, ça, c'est toujours le, le, le grand, euh, grand fantasme allemand, hein, c'est arriver à envelopper, à manger toute euh, l'armée ennemie. Quoi. Et donc là, on enveloppe toute l'armée française qui est concentrée en Lorraine. Euh, et le plan français, bah, c'est euh, euh, nous on veut faire Austerlitz, les Allemands veulent faire la bataille de Cannes, nous on veut faire Austerlitz, c'est-à-dire qu'on met son groupe euh, en Lorraine et puis on perce en direction de l'Allemagne. De toute façon, on n'a pas d'autre choix, on n'a pas le droit d'aller en Belgique euh, euh, qui est neutre, donc nous on va aller tout droit euh, euh, en, en Allemagne. Et donc, euh, quand ces, ces plans se, se confrontent euh, en août 2014, plan français, hop, on y va, on a, euh, on a quatre armées qui sont réunies euh, en Lorraine, et puis on les fait foncer tout droit euh, en direction de l'Allemagne, et puis c'est ce qu'on appelle la bataille des frontières, et en fait, on va se prendre quatre raclés monumentales, euh, et ça va être terrible, parce qu'on s'aperçoit qu'on bute sur... Euh, euh, on bute sur euh, bah, sur la puissance de feu allemande euh, et on bute aussi sur le fait que les Allemands sont meilleurs tout simplement tactiquement hein, euh, au contact euh, et ça je reviens un petit peu euh, un peu en arrière comme je disais tout à l'heure on veut avoir le même nombre de soldats que les Allemands mais ça veut dire quoi concrètement euh, c'est que euh, bah, d'abord on va recruter des gens euh, qui sont pas forcément qui sont considérés comme inaptes euh, physiquement, en Allemagne, etc. Enfin, qualité du recrutement n'est pas la même. Et puis surtout, c'est que le budget n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas consacrer à chaque soldat français pour l'entraînement, la formation de chaque soldat français, pour l'équipement, tout ce que les Allemands vont consacrer à chaque soldat allemand. Donc, les Allemands ont des grands camps de malheur, ils s'entraînent, ils sont bien équipés, etc. Nous, ben, on euh, n'a pas les moyens. Euh, et donc, du coup, on a des unités qui sont... Tactiquement, qui sont qualitativement un peu inférieurs. Concrètement, pendant toute euh, la période 1914-1915, pour euh, un soldat allemand qui tombe, il y a deux soldats français. Quoi. On situe à peu près le niveau. Bon. Et donc, lorsqu'on se lance nos quatre armées euh, contre les Allemands le euh, long de la frontière, euh, on se casse les dents et c'est extraordinairement meurtrier. Euh, tu as, euh, as des journées à plus de 20 000 morts français. Quoi. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dans une deuxième phase, début septembre, on va gagner sur la Marne. Cette armée qui est, qui est battue à plat de couture euh, le fin août, deux semaines plus tard, on gagne sur la Marne. Euh, donc on se replie, hop, et puis on, se, on regroupe nos forces euh, avec les Britanniques sur le long, de, le long de la Marne, et puis on arrive à stopper les Allemands et à les refouler. Euh, alors... On a analysé cette bataille de la Marne, le miracle de la Marne, on, on peut, peut l'expliquer de différentes façons. Euh, il y a des erreurs opérationnelles allemandes, les Allemands se sont affaiblis, ils ont envoyé aussi des forces à l'Est. Nous, au contraire, on a eu plutôt tendance à mobiliser des forces, à se renforcer, euh, etc., etc. Mais ce que je montre aussi, c'est qu'en réalité, l'armée française qui se bat euh, sur la Marne, ce n'est plus l'armée française qui se bat aux frontières. Elle s'est transformée en deux semaines. Il euh, y a eu tout un tas de travaux internes, de pro processus internes qui a fait que c'est plus du tout la même armée. Euh, pourquoi Parce que euh, d'un seul coup, il euh, y a plusieurs phénomènes qui apparaissent. Hein. Euh, D'abord, il y a le grand état-major, le grand quartier général qui, lui, euh, regarde les opérations, les analyses, il y a des officiers qui sont envoyés sur place pour voir ce qui se passe, euh, il y a tous les, euh, les officiers, dès qu y a en combat, on prend l'habitude de faire des comptes rendus, on explique ce qui s'est passé, on fait des propositions éventuellement, et tout ça, ça remonte. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un, un flux d'informations qui remonte très vite vers la tête, où euh, très vite, on fait une analyse, un retour d'expérience, euh, et puis on, 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 là, on identifie les problèmes, quelques solutions, et ça, dès la fin du mois d'août. Du mois hein, c'est assez étonnant de voir la vitesse à laquelle euh, tout ça a fonctionné, à l'époque où il n'y a pas d'ordinateur, où il n'y a pas tout ça. Hein, euh, euh, donc ça, c'est un premier, premier phénomène. Donc on donne des ordres, dès le début septembre, on, donne, euh, on corrige un certain nombre d'erreurs euh, manifestes, de, de méthodes, et puis on en impose d'autres, plus efficaces. Deuxième aspect... On, fait, on dégage les mauvais. Euh, et donc, euh, en, en l'espace de six mois, et 40% des généraux euh, français vont être limogés. Euh, voilà. et, euh, et en revanche, on fait monter bah, tous ceux qui réussissent. Donc, tous les colonels qui ont, ont des succès, qui se débrouillent bien, qui ont des idées, hop, ils montent. Donc, il y a une méritocratie ultra rapide qui se met en place. Troisième aspect, c'est qu'il y a une diffusion. Je parlais de l'information qui monte, mais il y a une information horizontale qui euh, se, se fait aussi, euh, c'est-à-dire moi je vais prendre un exemple, il y a quatre armées qui sont engagées de frontières, puis il y a la cinquième qui monte en Belgique, qui est un peu en décalage avec les, les autres, et qui va se battre en, en Belgique. Euh, et euh, on, on a, des, des j'ai lu des, des, voilà, des officiers, des messages, que recevaient des officiers français qui montaient en Belgique de la part de copains, de camarades de promotion, euh, voilà, qui leur faisaient, qui leur envoyaient en direct le rétexte de, des combats qu'ils avaient mener eux. Et tout en marchant, les gens apprenaient. Euh, tout en marchant vers la Belgique, les gens apprenaient à euh, ce qui s'était passé ailleurs et puis ils commençaient à adapter leur méthode. Autre élément, on est dans une situation où on mélange les gens, des gens différents. Euh, au moment de la mobilisation, il euh, n'y a plus des régiments d'infanterie, d'artillerie, etc. Bah, tout le monde se mélange. Euh, maintenant, on forme des grandes unités, des divisions, hop, et on, dit, on parle et on parle, donc les gens qui étaient cloisonnés, qui ne savaient pas ce que faisaient les autres, maintenant ils apprennent à le faire, et parmi ces gens-là qui arrivent, il y a aussi des réservistes. Et les réservistes, ils arrivent avec euh, bah, d'autres compétences, d'autres visions de monde, des compétences, des techniques. Euh, je donne un exemple, euh, c'est euh, le premier emploi que l'on a d'un engin chenillé, alors ça ne date pas de la bataille de la Marne, c'est un peu après, mais euh, c'est un, un officier de réserve, euh, qui, euh, qui a une grande exploitation en Tunisie euh, et qui, en Tunisie, utilise, pour aller sur le, le, le sable, euh, utilise des, des tracteurs à chenilles. Bon. Et lui, se retrouve dans les Vosges, dans une, une unité d'artillerie, et il voit les, les chevaux en train de tirer des canons euh, lourds dans, en montagne. Et puis, il dit, mais écoutez, voilà, avec mes gros tracteurs à chenilles, euh, ça irait beaucoup mieux. Euh, il dit, OK, euh, et il, prend, il reçoit une permission, il part en Tunisie, il ramène ses tracteurs et voilà. Et c'est comme ça que c'est utilisé pour la première fois. Ce qui montre bien, voilà, c'est qu'il y a un apport de tous ces gens-là euh, qui ont un regard un peu différent euh, des choses, qui ont d'autres compétences différentes euh, et qui euh, contribuent à transformer euh, les pratiques de, de ces, ces armées. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que dans tout ce bouillonnement intellectuel, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ont fait des expériences avant-guerre. On a un peu de temps, on a un peu de moyens, euh, et dans les camps de malheur, ils ont expérimenté des trucs. Je donne juste un exemple. Et ces, ces, ces idées bah, se développent, bah, elles sont expérimentées en réel, euh, du coup, au début de la guerre. Et puis, lorsque ça marche, bah, ça se diffuse très vite, comme aussi, horizontalement. Euh, je donne juste un exemple. Il y a des, euh, un capitaine qui commande une batterie d'artillerie de 75 il a ses quatre canons de 75 qui peuvent être euh, cachés, hein, ils peuvent tirer en indirect, mais le capitaine, il doit être à côté, il a une paire de jumelles, hop, il voit où tombent les obus, puis après, il donne ses, il donne ses ordres pour régler les, les tirs plus haut, plus loin, plus voilà, Bon. Et, euh, et puis, mais il y a des, des gens qui se disent, mais euh, tiens, le problème, c'est que le capitaine n'est pas forcément super bien placé, il doit être à côté de ses pièces, ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour voir l'ennemi. En revanche, s'il se met au meilleur endroit pour voir où tombent les obus euh, et euh, si on le relie avec sa batterie, avec un téléphone, par exemple, eh ben, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace. Mais ça, ce n'est pas réglementaire. Pourtant, certains le font. Certains le font, ont expérimenté ce truc, et s'aperçoivent que ça marche, ça marche bien. Et donc ça, c'est une idée qui se diffuse très vite. Et donc tu vois des, euh, rapidement, dans Paris, des officiers qui viennent chercher du câble téléphonique, des téléphones partout, euh, ou en Suisse euh, aussi, et puis, et puis ça, ça, ça se diffuse. Donc ça, c'est un exemple d'innovation. Euh, des choses qui ont été expérimentées avant-guerre euh, et qui, euh, et puis qui comme c'est une bonne idée, eh ben ça se diffuse euh, très vite et chacun bricole. Euh, et donc là, tu as tout un ensemble de, de, de réflexions, de, de, de bidouillages. Les règlements euh, d'avant-guerre, ben, tu aperçois qu'ils tiennent à peu près euh, 4 heures euh, au feu. Quoi. Au bout de 4 heures, on les a jetés. Euh, Je vais vous donner un exemple. Euh, un moment, euh, en Lorraine, un moment où il y a une attaque. Là, là, au départ, on dit voilà l'artillerie, ne doit, faire que, ne doit pas préparer les attaques. On ne tire pas avant l'attaque, on tire en même temps que les attaques. Bon, on s'aperçoit que ça ne marche pas très bien. Euh, et, euh, et donc, il y a une unité, une division, la 13e division qui mène une attaque comme ça, ça ne marche pas. L'après-midi, il change complètement de méthode, l'artillerie prépare l'attaque. Euh, il bombarde toutes les, les positions allemandes et puis après seulement euh, l'attaque a lieu et d'ailleurs réussi et, euh, et donc ça veut dire voilà, le, le, le règlement il a tenu 4 heures, euh, quatre heures euh, devant la réalité des, des faits quoi. Euh, et, mais c'est aussi parce que du côté français on n'a pas forcément l'attachement euh, dogmatique euh, au texte et au, et au règlement et tout ça fait qu'au bout du compte ben, ça, ça change très vite il y a des adaptations qui sont très rapides avec les moyens dont on dispose sur le moment qui font qu'on se bat sur la Marne de manière très différente que l'on se battait 15 jours plus tôt. Et ça, ça contribue à la victoire. Mais euh, voilà, ça c'est juste une adaptation du moment. Autre adaptation du moment, les tranchées. C'est-à-dire que lorsque la guerre continue, après la bataille de la Marne, euh, on continue, donc ça se déporte, le combat se déportent essentiellement du côté de la Picardie et dans le Nord, euh, et, euh, et là, dans les endroits où c'est euh, calme, euh, plus calme, il y a des gens qui commencent, qui ont compris que le meilleur moyen, pratiquement le seul d'ailleurs, de faire face à la puissance de feu moderne, euh, c'était de s'enterrer. Donc, euh, alors que c'est pas du tout dans les règlements hein, et qu'ils n'ont pas, pas de matériel, ils n'ont pas de pelles, ils ont tout ça. Donc, on va piquer des pelles euh, partout où on en trouve euh, et on creuse. Mais c'est quelque chose d'assez spontané. Quoi. Personne, jamais, ça n'a jamais été prévu, ça. Les tranchées n'ont jamais été prévues.
1: Avant de renchaîner là-dessus, est-ce que ça veut dire que du coup, il y a, y a un vrai inversement, finalement, du pouvoir euh, militaire, où là, il y, y a le terrain qui, en gros, dicte en haut en disant euh, « maintenant, on va faire comme ça <rire> ». Oui, oui, bien sûr. Il devient quoi, ce système tripartite dont on nous a parlé tout à l'heure, en fait où on se disait, euh, pour rigoler, on était là en mode « ah oui, c'est un peu administratif », tout ça. Euh, là, dans cette situation, on a du mal à voir comment ça peut, effectivement, tenir le coup
2: Au départ, euh, une armée, il y a ce que j'appelle la pratique. La pratique, c'est ce qu'une armée est capable de faire, vraiment ce qu'elle sait faire, voilà. C'est la somme de ses compétences, on va dire comme ça, euh, qui sont d'ailleurs compétences souvent un peu euh, très informelles, quoi. Hein. Euh, c'est surtout des habitudes, des choses qu'on a inscrites, mais euh, bon. Euh, donc ça c'est la pratique. Et faire évoluer une armée, c'est faire évoluer sa pratique. Bon. Euh, mais comment on fait D'abord il faut, faut identifier ce qui va pas, ce qu'il faut changer, quelles sont les habitudes à modifier, etc. Tout ça, ça passe par une phase forcément une phase de euh, de réflexion ou c'est une phase d'explicitation. C'est-à-dire qu'on met par écrit euh, des choses qui, euh, voilà, qui sont normalement plutôt implicites. On dit, ben voilà, on fait des comptes rendus, euh, ça, ça ne marche pas, et ça, il faut faire ça. On fait des propositions, on écrit des articles en temps de paix, on écrit des bouquins. Euh. Donc il y a tout un espace de, de, de débat, de réflexion, euh, un peu informel, euh, ça bouillonne. Et puis après, on arrive à des stades supérieurs où tu as une décision qui est prise euh, de. Euh, euh, ben on, cho on choisit dans tout ça, puis on décide, voilà, ben finalement, on va faire comme ça. Ça, c'est la doctrine, et c'est l'état de l'art euh, en la matière. C'est à la fois l'état de l'art et en même temps le guide. Et après, ça redescend, donc tous ces manuels, tous ces trucs écrits, euh, très explicites, ça redescend, il faut les transformer en habitudes. Donc ça redescend, d'abord on donne des ordres, on envoie des règlements, on dit maintenant voilà, comme ça, comment il faut faire. Puis euh, généralement, il faut passer par des temps de reformation, des... donc euh, on va recréer des camps de manœuvre, on va recréer des écoles, on va recréer des centres de formation en arrière du front au fur et à mesure qu'il s'est fixé. Et puis comme ça, on change les habitudes et on change la pratique. Ça c'est ce processus normal de transformation de quelque organisation que ce soit d'ailleurs. Euh, mais ce qui se passe, pour répondre à ta question, c'est qu'en temps de paix, c'est plutôt le sommet qui a les meilleures informations, qui a les meilleurs capteurs, qui est au courant de ce qui se passe euh, et qui voilà, donne le temps. Et puis après, plus, plus exactement, c'est la tête qui, euh, euh, qui donne les ordres plutôt que les pieds. Quoi. Et puis, lorsqu'on a commencé à marcher, euh, et lorsque surtout on fait une guerre qui est complètement nouvelle et qu'on n'a pas du tout anticipé, bah, c'est ceux qui ont les meilleures informations, c'est ceux qui, ceux qui sont sur le terrain, qui sont en contact. Euh, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est nouveau. Quoi, hein. Et donc, ceux qui sont euh, au sommet, ben, ils sont un peu has-been. Hein. Ils, ils, font, ils font une guerre qu'ils n'ont pas connue, eux. Euh, et donc, euh, donc le, le moteur du changement, il est plutôt en bas, euh, petit à petit, euh, jusqu'au moment où euh, ceux d'en bas vont, de, vont monter aussi en haut euh, et vont devenir euh, les chefs euh, dans, dans cette guerre. Ce qui va se passer à la fin de la guerre, on a que tous les, les, les généraux qui sont à la tête, qui, sont déjà, qui ont déjà dix ans de moins que ceux de 1914 en moyenne, et sont tous des combattants, c'est tous qui ont connu le, le feu euh, et qui connaissent parfaitement les réalités de ce, ce, cette nouvelle guerre. Mais c'est de, de ce, en temps de guerre, et surtout j'y reviens, en temps de guerre un peu nouvelle, bah c'est la base qui, est, qui constitue le moteur. Et, ce qui va créer des conflits, d'ailleurs, pendant au début de la guerre, entre les anciens qui sont encore euh, aux commandes et puis euh, les nouveaux qui, euh, qui combattent en première ligne. Euh, il va y avoir des, souvent des incompréhensions, des conflits, et il va falloir du temps pour que tout ça ait un processus qui se remette en place à peu près normalement. Donc ça s'engueule beaucoup. Euh, mais ça aussi, c'est un, une force. Hein. C'est-à-dire qu'on tolère aussi euh, dans notre armée qu'il y ait des gens qui gueulent, des gens qui râlent, euh, et des gens qui proposent autre chose, euh, voilà, sans forcément les sanctionner. Donc il y a une certaine liberté, en interne, une certaine liberté de, de proposition, ce qui fait que lorsqu'on se plante, et on va se planter régulièrement, hein, le, tous les ans, en gros, on va changer de doctrine, euh, c'est comme en politique, il y a la majorité et l'opposition, ben, on fait monter l'opposition, ceux qui étaient contre la doctrine, euh, ben, on dit ben, « okay, ok, effectivement, vous avez raison, ça n'a pas marché, ben, à vous de jouer ». Euh, proposer autre chose et puis on va augmenter comme ça. Euh, et donc oui, il y a vraiment ce processus qui est euh, euh, en tension permanente, euh, mais où c'est la base qui, qui commande, euh, au du compte, qui est, qui est le moteur de, de l'évolution. Sachant que cette base elle-même, elle, euh, elle a des problèmes, enfin, des défauts, c'est-à-dire qu'elle est un peu le nez sur le guidon quoi, quand même. Alors elle voit bien, comme euh, un officier de l'époque qui disait, voilà. Le, le soldat voit peu de choses, mais il les voit bien. Euh, il est au roi de solde. Euh, bon, oui, mais il ne voit pas, par exemple, ces gens-là ne voient pas forcément ce qui se passe en arrière. En réalité, la guerre, c'est toute une nation qui fait la guerre, ce n'est pas simplement l'armée. Et donc, ils ne voient pas ce qui se passe derrière ils ne voient pas notamment ce qui se passe dans l'industrie, ce, ce, ce que peut proposer l'industrie, les innovations techniques ils ne les voient pas. D'où l'intérêt aussi d'avoir des, euh, des connecteurs. C'est-à-dire que cette armée française va évoluer aussi grâce à une poignée. Euh, d'innovateurs, de gens spécialistes dans leur domaine. Euh, plus connu, c'est Estienne, hein, c'est le euh, général Estienne, euh, colonel au début de la guerre, qui est à la fois un pionnier d'ailleurs de l'aviation euh, et euh, qui est un artilleur, qui est polytechnicien, qui a une compétence technique, ça c'est important. Euh, Toutes les, les, les armes dites savantes, le génie, euh, l'artillerie, ce sont des armes qui euh, euh, les officiers supérieurs sont des polytechniciens. Donc dans cette guerre qui est quand même très industrielle, très technique, ces gens-là ont une formation technique. Bon, mais ça va les aider beaucoup. Euh, et donc parmi ces gens-là, quelqu'un comme Estienne, il a des contacts aussi avec l'industrie. Euh, il a des liens avec l'industrie et donc il, il sait ce qui se passe du côté de l'industrie. Il a ses idées et donc c'est lui qui fait le lien entre les deux. Quoi, et il dit, bah, il va proposer. Euh, fin 1915 il, euh, il va au Grand Quartier Général et il dit voilà ben, je pense qu'on peut construire quelque chose qu'on va appeler des chars par la suite euh, et, euh, et donc il dépose son projet en disant voilà on peut avoir des engins chimiques qui vont transporter des troupes sur le champ de bataille etc. Euh, mais c'est intéressant parce qu'il fait le lien entre des, des militaires euh, ou par exemple des Saint-Syriens qui eux n'ont pas de formation technique euh, qui ne savent pas très bien ce qui est possible de faire qui ont d'autres qualités qui ont d'autres formations en sciences humaines en particulier mais euh, euh, mais ils ne voient pas forcément ce qui, est, ce qui peut se faire. Et puis des industriels eux-mêmes qui ne voient pas du tout, euh, qui n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe euh, sur le front. Quoi. Donc ils proposent des choses, mais qui sont généralement irréalisables. Et donc ils font le, ils font le lien, donc, et, voilà, et, alors, ils bidouillent en projet industriel et ça va donner des unités, les premières unités de char. Au passage, entre le moment où, où, où euh, euh, Estienne dépose son projet et le moment où euh, la première unité de char est créée, alors qu'il n'y a rien, hein, ça n'existe pas, il, y a aucune... il se passe dix mois quand même.
1: Ah, c'est hyper rapide. Ouais.
2: C'est non, mais c'est incroyable. Hein. Nous actuellement, il faut, euh, il faut au moins dix ans. Pour, euh, actuellement, il faudrait dix ans hein, pour faire la même chose. Euh, mais euh, donc oui, et donc des gens comme Estienne, lui, c'est dans, le, sera dans le domaine des chars, euh, mais il y a. Euh, capitaine Sakoné, lui, c'est le spécialiste du plus léger clair, donc il va révolutionner l'emploi des ballons, des dirigeables euh, dans l'armée française. Il euh, y a un mec qui s'appelle le euh, commandant Duchesne, lui qui va euh, pratiquement inventer tout ce qui est artillerie de tranchée. Il euh, y a le général Ferrier qui va être le, le roi de, des transmissions, qui va donner euh, à l'armée française des années d'avance en termes de communication et de transmission. Euh, euh, le euh, commandant Doumain, lui ça va être le, le roi de, du transport automobile, euh, du camion, euh, c'est lui qui va organiser la voie sacrée, par exemple, à Verdun, et ça va être, euh, il va être un peu aussi à l'origine du fait que l'armée française soit l'armée la plus motorisée de, du monde à ce moment-là, etc., etc. Et donc, c'est entre ce processus d'adaptation <coughs> permanent à l'intérieur de l'armée, hein, donc on a les missions, on a des défis à relever, on imagine, on innove, on, on fait des propositions, on fait des comptes rendus, on me demande, etc. Donc, il y a toujours un bouillonnement interne d'idées, euh, ça évolue pendant toute la guerre, à l'intérieur des armées. Et puis après, il y a tout ce qui vient de l'extérieur. Il faut faire le lien avec tout ce que l'industrie peut, euh, euh, peut proposer euh, dans tous les domaines. Quoi. Euh, au passage, on s'aperçoit que, euh, les, euh, euh, comme ça va très vite, et tout, tout en fonction un peu de l'urgence, en réalité, on ne va pas inventer grand-chose techniquement, à part les chars. Les chars, c'est peut-être le seul euh, système d'armes, et encore, il y avait des projets en guerre mais qui soient vraiment nouveaux, tout le reste, on va le faire à partir de prototypes qui existaient déjà euh, avant-guerre. Ce des produits qui existaient déjà et qu'on va récupérer un peu sur étagère, qu'on va redévelopper, redé qu'on va bidouiller ou alors on va améliorer des systèmes existants. Pour le dire autrement, l'armée de 1918, en réalité, on aurait pu l'avoir en 1914 parce que tout était déjà là quoi, sur la table. Euh, mais voilà, il fallait... Euh, y il fallait de l'énergie il fallait des idées il fallait voir ce qui était utilisable pas utilisable etc euh, et euh, tout ça ça se fait bah, au cours euh, au cours de la guerre et j'y reviens avec cette influence de ces officiers est une poignée pas d'un grade forcément très élevé mais à qui on fait confiance on dit ok bah, toi tu seras le euh, le, le patron de, euh, des chars et, et voilà c'est toi et, ce qui au passage euh, va introduire aussi, parce que tout ça est en tension, hein, c'est pas le euh, long fleuve tranquille, hein, euh, l'innovation, ça s'engueule en permanence, euh, ça s'engueule entre le GQG et euh, le ministère de la guerre, par exemple, qui dit, Mais euh, bon, le GQG, tout ça, c'est de la stratégie opérationnelle hein, aux employés forces, mais c'est nous qui créons les forces, qui les fabriquons, qui donnons les moyens, etc. Euh, bon, et, euh, et typiquement, dans l'exemple de, 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 de la création des chars, il y a le projet d'Estienne, euh, qui est, en fait, c'est une alliance, concrètement, c'est une alliance entre Estienne, euh, son ancien chef Pétain, qui a beaucoup d'influence aussi, euh, qui le soutient dans son projet, le grand quartier général de Joffre, qui dit OK, ça nous va, et une société qui s'appelle Schneider, qui va fabriquer le premier char. Donc une, tout ça, c'est souvent des coalitions, hein, des petites alliances. Et puis derrière, il y a le ministère de la guerre qui dit, mais c'est quoi ce projet, on n'est pas au courant euh, ça nous échappe, c'est à nous de faire des projets de chars, donc on va faire aussi notre, on ne peut plus l'empêcher, c'est parti, mais on va faire notre propre projet, donc on a sur le projet de chars du ministère de la guerre, euh, et donc on va se retrouver en situation assez étonnante où tu as deux projets simultanés de chars, de création de chars hein, en même temps, qui est euh, notamment celui de, c'est assez typique, hein, celui du ministère, euh, qui sera… Euh, merveille technologique.
1: Qui va s'embourber. <rire> qu il
2: sait qu'il a des, des chenilles trop petites et donc il, il peut très difficilement aller sur le terrain. Quoi. Mais, et ça, ça va y avoir un conflit permanent, d'ailleurs, pendant toute la guerre sur ce, sur ce sujet.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, hein, sur la chaîne YouTube, on a euh, créé des épisodes dédiés aux blindés avec Camille Vargas. Vous irez les voir, c'est vachement bien. Euh, elle bosse dessus, elle, elle est brillante euh, en ce qui concerne les, les blindés. Euh, pour en revenir aux différentes doctrines militaires dont on parlait tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y a eu une succession, ça changeait chaque année. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu quelles différentes approches on a pu avoir
2: Alors évidemment, au début, c'est première doctrine, 1914, c'est... Voilà... En fait, on parle beaucoup de l'offensive à outrance. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Hein. Il y avait, euh, mais il euh, y a quand même cette idée que euh, la guerre sera courte et que ce sera une grande bataille euh, euh, initiale, euh, une grande manœuvre, un grand enveloppement. En gros, on fait 1870 mais en, un, peu, un peu plus grand. Bon, bon ça, ça échoue. Euh, et on, a, on se retrouve dans une situation complètement imprévue, qui est celle d'une ligne de front, de la Manche jusqu'à la Suisse. Et là, on se retrouve face à des lignes de tranchées qui résiste en plus, on s'est dit, tiens, bon au début c'est des trous, mais non, en fait, on attaque dessus, ça, ça résiste, et donc tu une ligne de plus en plus rigide qui se met en place euh, sur, de, sur, je sais plus, 700 km de front, euh, et là, question, comment on fait Donc là, il faut refaire, redéfinir une doctrine, et à ce moment-là, les, les gens au sommet disent, bon ben, la, la première doctrine, ce sera l'attaque brusquée, L'attaque bosquée, c'est quoi C'est simple, hein, on concentre les moyens sur un endroit, on perce le front, euh, et puis après, une fois qu'on a percé euh, toutes ces lignes de tranchées, ben derrière, on recommence comme avant, et on fait de l'exploitation, et puis euh, on refait de la guerre de mouvement. Euh, et comme on aura percé, le front va s'effondrer. Va... Et donc, pendant toute l'année 1915, on va essayer de percer le front. Euh, et on va, pendant toute l'année 1915, on va échouer. Euh, donc, on va monter des attaques de plus en plus importantes, grandes concentrations d'artillerie, attaques d'infanterie massive, euh, et puis ça ne marche pas parce qu'on s'aperçoit que les Allemands ont créé euh, des, des réseaux de défense de plus en plus importants. Ils créent des, des positions. Une position, c'est plusieurs lignes de tranchées parallèles, reliées ensemble. Donc, ça, c'est sur, euh, sur quelques kilomètres. De, de profondeur et puis quelques kilomètres derrière encore il y a une deuxième position qui se met en place pareil c'est la même chose euh, mais elle est beaucoup plus loin et donc l'artillerie ne peut pas la frapper euh, et donc elle est préservée relativement préservée donc on s'aperçoit que on arrive généralement à percer la première position et puis lorsqu'on arrive devant la deuxième, c'est le grand désordre de partout, on a subi des pertes, euh, l'artillerie n'a pas pu neutraliser les défenseurs, et puis on bute sur cette deuxième position, et puis à chaque fois on se fracasse et avec des pertes considérables. Et donc t t avais, pendant tout ça, il y a des gens comme Foch ou Pétain euh, qui disent « non, non, ça, ça ne marchera pas, euh, nous on propose autre chose ». Pétain, assez rapidement, dit « Cherchez à percer le front, ça ne sert à rien ». Euh, on n'y arrivera pas, c'est compliqué, il faut réfléchir autrement. On dit non, non, mais ça euh, ça, va, ça va demander trop de temps, on est encore dans une optique, il faut gagner la guerre le plus vite possible. En revanche, il y a d'autres solutions, c'est Foch qui dit, euh, voilà, on, appelle ça la, on appellera ça la conduite scientifique de la bataille, qui dit, il euh, y a plusieurs positions, mais très bien, bon, on fera plusieurs batailles. Euh, et euh, Foch, qui commande le groupe d'armées du Nord, reçoit la mission de mettre ça en œuvre sur la bataille de, pour la bataille de la Somme à partir de juillet 1916. Et, euh, et donc, il dit, pas compliqué, première préparation d'artillerie sur la première position, on l'écrase tout avec l'artillerie, on assaut sur la première position, on s'en empare, on fait avancer l'artillerie, on matraque la deuxième position allemande, pareil, on l'écrase, hop, et euh, l'infanterie attaque la deuxième position et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive en terrain libre et qu'on ait écrasé euh, comme ça méthodiquement toutes les positions allemandes. Euh, c'est l'époque du slogan euh, « L'artillerie conquiert et l'infanterie occupe euh, ». Bon. Et, euh, et donc, il met ça en œuvre sur euh, la Somme et puis ça ne marche pas. Euh, ça ne marche pas parce que en réalité, c'est très lent, c'est très méthodique. Euh, c'est Cette artillerie qu'il faut faire avancer, ben, c'est très lourd à mettre en place, des milliers de pièces, bon déjà il n'y a pas de surprise, hein. comme on a des pièces d'artillerie qui sont relativement anciennes, la cadence de tir est très faible, donc avant d'avoir des masses, pour le... il faut tirer pendant six jours, euh... pendant six jours avant d'attaquer le... en juillet 1916 sur la Somme, quoi. donc il y a six jours de bombardement, donc aucune surprise Côté Allemand, ils ont le temps de se préparer, ils préparent des défenses, etc. Et puis, quand on attaque, effectivement, on arrive à s'emparer de la première position. Puis après, il faut faire déplacer des milliers de pièces d'artillerie, des millions d'obus à travers un terrain qui est complètement défoncé, etc. Enfin, c'est compliqué. Ça prend du temps, c'est lourd. Et concrètement, les Allemands ont le temps de créer des lignes de défense plus vite que les attaquants en avance. Euh, et donc, bah, tout ça, ça, ça s'embourbe, ça dure des mois, et pendant des mois, on pro progresse de manière très millimitrée. Euh, voilà, ça rappelle un petit peu ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Euh, en ce moment, c'est vraiment de, de la guerre, de la petite guerre de position, très violente, mais euh, qui, euh, ce qui aboutit à pas grand-chose. Et donc, à la fin de, de l'année 1916, on dit, bah, « Ok, Foch, bah, tu as échoué, Hop, euh, tu es, euh, on le met un peu au placard, euh, et on s'est dit, bon, bah, maintenant, il faut retrouver une autre euh, solution. » Euh, et d'autant plus qu'à ce moment-là il y a aussi un changement politique euh, c'est un nouveau pouvoir qui se met en place euh, gouvernement, Aristide Briand etc qui, qui veut reprendre la main sur les militaires euh, à qui on laissait un peu trop d'autonomie selon eux bon. euh, donc il, il propulse Geoffre euh, euh, Maréchal en fait c'est une manière de l'écarter euh, il devient un conseiller enfin, et, euh, et on se dit bon, il nous faut un nouveau général avec euh, d'autres idées euh, et à ce moment-là, il y a la Somme et puis à Verdun. Et à Verdun, il y a un général qui s'appelle Nivelle, euh, qui est lui, et c'est lui le vrai vainqueur de la bataille de Verdun. Euh, Pétain a commandé au début, il a organisé la résistance, mais après, la, tout ce qui est la contre-attaque, c'est euh, Nivelle. Et Nivelle, c'est un officier d'artillerie très brillant, euh, qui, à la fin, dit ben voilà, en gros, euh, les méthodes de l'attaque brusquée, début de la guerre, euh, s'emparer de tout le front, manger toute une grande partie du front euh, d'un seul coup, on n'était pas capable de le faire en 1915, on est capable de le faire en 1917. Euh, on sera capable de le faire parce qu'on a des moyens modernes. On a l'artillerie maintenant qui tire très vite, beaucoup d'artillerie lourde qui tire très vite, donc on peut écraser des positions énormes de, du front euh, ennemi. On a les chars qui vont apparaître à ce moment-là. Euh, on a beaucoup d'aviation et tout ça, ça permet d'avoir, de frapper beaucoup plus en profondeur. Et, euh, et ce qu'on n'était pas capable de faire en 1915, on sera capable de faire en 1917, on sera capable de percer. Euh, et donc ce sera la grande offensive de, de Champagne euh, avec euh, point d'orgue le, le chemin des dames c'est un point particulier de cette grande offensive euh, bon, et euh, ça, ça séduit effectivement le gouvernement on dit tiens ouais c'est pas mal euh, c'est moderne, c'est euh, assez séduisant et puis accessoirement tu sais, y a, y a les, à ce moment-là tu as trois généraux de, de groupes d'armée donc ça c'est les poids lourds euh, des gens comme Pétain, bon, comme Foch avant qu'ils soient virés. Bon. Et puis en dessous, il y a une dizaine de généraux d'armée. Euh, donc c'est le niveau en dessous. Et ils choisissent Nivelle qui est le plus jeune des généraux commandants d'armée. C'est-à-dire qu'on lui fait passer court-circuiter toute la hiérarchie, ce qui fait évidemment coincer énormément euh, les autres. Mais, bon. euh, mais avec cette idée qu'on pourra un peu mieux le contrôler. Quoi. Euh, plutôt que d'avoir un poids lourd comme Pétain, euh, ce sera plus facile de, de contrôler. Bon. Après, on sait ce que c'est devenu, hein, l'offensive Nivelle. Ça échoue euh, pour tout un tas de, de raisons, mais son offensive échoue complètement. Euh, et en plus, il commet l'erreur de vouloir s'obstiner. C'est-à-dire qu'on fait ça, l'offensive Nivelle, elle se fait en même temps qu'une offensive britannique euh, dans, euh, en Picardie. Euh, et, euh, et, euh, et donc, on lance les deux attaques en même temps, elles échouent, mais les Britanniques disent, nous, on continue. Nous, on va continuer, à tout prix, il faut euh, à tout prix qu'on progresse, qu'on avance, euh, euh, qu'on libère toutes les zones qui sont menacées par les sous-marins, enfin bon, etc. Euh, et il euh, et demande aux Français de, bah, de relancer encore une attaque. Et à ce moment-là, euh, Nivelle, qui avait promis le contraire, a dit bon, « Ok, bon, on va repartir à l'assaut ». Et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de français qui, à ce -là, soldats français, qui sont devenus de vrais professionnels, hein, à ce moment-là, euh, qui disent bah, « Non, bah, là, là c'est bon, stop ». Euh, on arrête les conneries euh, et ils disent non, ils ne disent pas non à la guerre mais euh, ils disent euh, non, non, plus être euh, utilisé dans ces conditions parce que c'est absurde, c'est absurde, c'est suicidaire ça ne sert à rien, et donc voilà c'est tout le phénomène des, des mutineries euh, à ce moment-là Nivelle viré, envoyée en Tunisie et à la place bah, qui, qui, qui propose quelque chose et bah, il ne restait plus que pétain en réalité euh, et donc voilà 1917, Pétain prend le commandement, gère les mutineries, euh, et lui, la, la doctrine de Pétain, c'est de dire, euh, bah écoutez, voilà, euh, on va fonctionner différemment, euh, les percer le front, ça ne sert à rien, en revanche, on a un grand avantage, nous, Français, c'est qu'on a une armée très mobile, est, on est l'armée, à ce moment-là, 1917, euh, 1918, encore plus, on est l'armée française, c'est la plus moderne du monde, euh, c'est... Euh, c'est notamment la plus motorisée au monde euh, parce que on a une industrie euh, automobile qui est à ce moment-là qui est très très importante, une industrie aéronautique aussi qui est très très performante euh, et donc on va avoir des on va créer des unités euh, motorisées. Euh, et donc on a par exemple on a 80 000 camions. Euh, les Allemands en ont 40 000 au total. Euh, on a plus de camions, l'armée française a plus de camions que toutes les autres armées du monde réunies. Euh, donc avec ça, bah, tu peux bouger, euh, tu peux faire bouger des unités. Euh, tu peux, par exemple, c'est un exemple assez intéressant, c'est euh, on crée des régiments d'artillerie motorisée. Euh, pourquoi Au départ, c'est parce qu'on manque de chevaux. C'est les chevaux qui tirent les, les pièces d'artillerie. puis au moment on commence à manquer cruellement de, de chevaux, euh, et on s'est dit, ben, on va les remplacer par des camions, parce que les camions, on en a beaucoup. Euh, et puis on crée, si on ben, perso, tiens, hein, donc, comme un camion qui tire une pièce de 75, tiens, on se dit, ben, finalement, c'est pas mal, c'est beaucoup plus mobile, plus, euh, ça va plus vite, et donc on crée 37 régiments d'artillerie automobile comme ça, de canon 75. Euh, à la fin de la guerre, tu as 1000 batteries d'artillerie qui ne sont plus tirées par des chevaux, en fait, hein, qui sont motorisées, sur voie ferrée, etc. Bon. On crée euh, des, unités, des nouvelles unités de chars, plus petites, les FT-17, bon, ils apparaîtront en 1918, à partir de mai 1918. Donc, c'est des petits chars qui sont normalement, on peut transporter sur le camion. Donc, on peut déplacer très vite d'un point à l'autre du front. On va créer, on a beaucoup d'avions, on a autant d'avions que les Allemands, euh, aussi d'aussi bonne qualité. Donc, on va créer aussi des unités aériennes, on va créer une division aérienne en 1918. Et tout ça, ça nous permet, en fait, de nous déplacer très vite le long du front alors, on ne peut pas percer avec tout ça, ce ne pas des engins tout terrain, ce ne sont pas des Panzers, et même les chars à l'époque, Les chars, ils vont à 4 km heure, hein. euh, tu les commandes à pied, tu commandes des chars à pied, Tu derrière tu donnes des coups de bâton pour dire à droite, à gauche, et, euh, et, euh, et un char tu l'utilises un jour, deux grands maximum après c'est terminé quoi.
1: puis ça consomme, ça consomme
2: oui ça consomme et puis il n'est plus en état enfin il y a plein de problèmes donc voilà on utilise de, pendant deux jours un char qui va à 4 km h cest dire pas, tu ne vas pas faire des percées euh, donc c'est utilisable sur le char de bataille mais ce que je veux dire par là c'est qu'on est capable euh, on remet en état toutes les routes dans la zone on remet en état tout les, le front pour qu'il soit capable d'accepter plein d'unités de renforts etc et, et donc on est capable de déplacer toutes les forces françaises le long du front, une manœuvre latérale. Et donc, que ce soit en, en défense, on peut très vite intervenir comme des pompiers, euh, quelque part, ou en attaque, on sera très vite capable de monter des petites attaques n'importe où. Et c'est comme ça qu'on va gagner la guerre euh, en 1918, en fait. Donc ça, c'est la méthode Pétain, et qui va euh, effectivement... Euh, être mis en œuvre, surtout en, 2000, en 1917, on se bat relativement peu hein, dans la deuxième partie, euh, mais en 1918, ben c'est l'époque voilà, de la décision, c'est les grandes offensives allemandes d'abord, les Allemands ont la supériorité des moyens euh, pendant un temps euh, avec euh, l'effondrement de, de la Russie, donc ils transfèrent une grande partie de leurs forces qui étaient à l'Est et transforment à l'Ouest avant que les Américains eux-mêmes n'arrivent. Et, euh, et donc, ils ont une supériorité momentanée, de, à la fois numérique, et en même temps, dans cette grande force allemande, ils créent des unités de mobiles, donc ils créent une immense force d'assaut euh, qui sera capable de rompre, de euh, percer le front. Et donc, pendant toute la période qui va de, de, mars, de mars à juillet, on subit des attaques allemandes. Euh, surtout contre les britanniques euh, mais la mobilité de cette armée française permet à chaque fois hop, on, arrive, on arrive très vite et on arrive à colmater les, les, les offensives allemandes euh, qu'elles soient contre les britanniques ou qu'elles soient contre, contre nous et puis à partir du mois de juillet on prend l'initiative donc inversement comme je disais tout à l'heure on est capable de monter plein d'opérations Alors moins grandes que celles des allemands mais elles sont successives on garde l'initiative comme un boxeur qui a l'initiative et qui va multiplier les coups euh, sur l'adversaire Puis là, euh, L'armée allemande va s'user, son armée d'assaut va disparaître, Là, ça sera plus que, petit à petit que l'armée de position, mais elle est beaucoup plus faible. La ligne Hindenburg, est la grande ligne, enfin, la, la grande somme de lignes de défense allemande qui, qui avait résisté en 1917 à l'offensive Nivelles, finalement, on va s'en emparer au bout de 15 jours. Euh, et puis à partir de là, on va marteler l'armée allemande et euh, celle-ci, au bout d'un moment, on va s'effondrer, on va être au bord de l'effondrement, c'est à ce moment-là qu'ils vont demander grâce et qu'ils vont demander à signer un armistice qui est en fait une sorte de capitulation sur le terrain. Donc en gros, on a un changement de doctrine, effectivement, globalement, tous les ans. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est qui montre aussi la vitesse à laquelle on évolue. Avant la, avant la, la Première Guerre mondiale, on changeait tous les documents de doctrine donc comment on utilise les corps d'armée, les armées, les divisions, etc., comment, dans l'infanterie, comment on fonctionne au niveau des régiments, etc. Donc, tout ce corpus de doctrine, on le changeait en moyenne tous les 12 ans, euh, ce qui était déjà rapide par rapport à tout ce qui se faisait avant, hein. euh, à la fin du 19e siècle jusqu'en 1914. Pendant la guerre, on le change tous les ans. Tous les ans, on change de, de, de texte, ce qui montre que ça va à peu près douze fois plus vite pendant la guerre qu'avant. Euh, que mais voilà, on y arrive petit à petit, c'est euh, après euh, beaucoup d'erreurs, après des, euh, des, des, des tâtonnements qui sont à chaque fois, qui sont évidemment meurtriers, euh, et on arrive petit à petit euh, à avoir, à la fin de la guerre, une armée qui est française, qui est puissante, qui est moderne, bon, qui est usée, hein, qui est, évidemment, mais, euh, mais qui est très moderne euh, et qui est intelligemment commandée.
1: Et du coup, ces, ces différentes tactiques, elles ont entraîné aussi des nouvelles innovations directement pour pour les soldats. Alors, tu nous parlais de, de l'équipement même du, du soldat qui n'est qui n'est plus pareil. Euh, tu parlais aussi des des, des révoltes, euh, des mutineries. Il euh, y a eu les systèmes de permission qui ont été mis en place.
2: Oui, alors il y a tout ce qui concerne la vie du soldat. Alors les premières vraies, enfin ça coince vraiment, c'est 1915 en réalité. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, on part. Euh, euh, on imagine que la guerre sera courte, donc euh, donc on y va à fond et puis a pas question de, de revenir euh, tant qu'on n'a pas gagné la guerre. Quoi. Et puis finalement, ça dure plus longtemps que prévu. Euh, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus meurtrier qu'on ne l'avait envisagé. Donc en 1915, à la fin de 1915, ça commence un peu à coincer quoi. Hein. Là, ça commence à devenir long. Et surtout, fin 1915, donc il y, y a ça, ça grogne un peu. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il faut, ça va durer en réalité. Euh, et donc, déjà, il euh, y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Déjà, la, la croix de guerre, sous proposition de Pétain, la croix de guerre, c'est-à-dire, il euh, n'y avait rien pour distinguer euh, un soldat euh, qui se battait courageusement. Quoi. Euh, et donc, on se dit, bah, tiens, on va monter un truc, une médaille, hein, simplement, euh, mettre va la croix de guerre, et puis on va mettre des citations, chaque fois qu'il se comporte courageusement, ben, on va rajouter des clous. Euh, bon. Et à ça, on, remet en place des, euh, on commence à mettre en place des, des permissions. Donc, on peut revenir euh, chez soi. Ça veut dire qu'on fait confiance aux individus aussi hein, pour le fait qu'ils vont revenir. Euh, et, euh, et puis, surtout, on met en place un système de 3-8 de certaines façons. Hein, C'est-à-dire qu'au lieu d'être en permanence engagé en ligne de front, eh ben, on est engagé. Ensuite, une fois que l'action est terminée, on revient en arrière repos. Repos, et puis ensuite, on est obligé d'aller en arrière parce que les choses changent. Donc, il faut apprendre aussi de nouvelles choses. Donc, repos. Ensuite, on va dans un camp. Dans un camp, on apprend à se servir des nouvelles armes, des nouveaux trucs. On, on passe d'apprentissage. C'est là qu'on absorbe les jeunes qui arrivent, les jeunes recrues. Euh, on les mélange. Euh, on ne les envoie pas directement en première ligne, sinon c'est une catastrophe. Euh, ensuite, normalement, on va dans un secteur relativement calme. Donc, là aussi, ben, on continue cet apprentissage. Et puis après, hop on va dans un secteur dur, grande bataille, on y va, on y reste euh, en général deux semaines, à peu près, c'est à peu près la norme, hop, et on revient, repos, ainsi de suite. Donc il y a tout ce système qui se met en place. Après les mutineries, on, on remet en place, on réorganise un peu tout ça, la vie, la vie, la vie courante hein, le, des, des individus, euh, bien sûr. Euh, on régule les permissions. Bon. Et ça, c'est aussi l'œuvre de, de Pétain, c'est pour ça aussi qu'il est, qu est extrêmement populaire. Hein, la fin, de, la fin de la guerre, parmi les soldats. Euh, et, euh, mais aussi, euh, bah, les, les, le, le soldat, lui, enfin, on parlait des fantassins, par exemple, les fantassins bah, se transforment au fur et à mesure de la guerre. Tra chaque, année, chaque année, on a un fantassin différent, quoi, et qui s'équipe différemment. En 1917, tu as des innovations qui sont majeures, euh, qui sont intéressantes, c'est-à-dire que l'armement du fantassin, au début de la guerre, tu n'as que des fantassins lebel baïonnette tous identiques, bon. 1917, tu as des gens spécialisés. T as, t as, des, as des, des fusils, on a récupéré des fusils mitrailleurs, euh, donc tu as des, des mecs qui tirent au fusil mitrailleur, tu as des, des, des gens qui viennent approvisionner ces fusils mitrailleurs, qui consomment beaucoup de cartouches. Tu as des types qui, euh, qui tirent avec un lance-grenade, fusil, euh, donc là aussi, il faut les approvisionner, puis tu as des tireurs de grenades, des fusiliers, etc. Donc, il y a une différenciation euh, des rôles. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on s'aperçoit que ça a un impact psychologique. C'est-à-dire que très concrètement, quand tu as des gens qui sont spécialisés dans une équipe, euh, ben, tu es beaucoup plus incité en réalité à te, euh, te donner à fond, parce que si tu ne le fais pas, euh, ben, c'est tout, euh, toute l'équipe qui, euh, euh, qui est mise en danger. Quoi. Et donc au bout du compte, toi aussi. Hein. Euh, alors qu'au début de la guerre, 1914, tout le monde fusille le bel, tu te mets un peu à l'arrière, tu fais un peu, un peu semblant, ça ne change pas grand chose à l'issue du combat. Alors qu'en 1917, oui, ça change beaucoup de choses. Donc, ça, on est beaucoup plus impliqué euh, vis-à-vis de soldats qui sont par ailleurs devenus des gens avec qui tu vis depuis maintenant des mois, des années, qui sont devenus des, des, des frères. Euh, bon, donc, les, les liens sont, sont, sont très différents. Mais surtout, la grande innovation de l'époque, c'est l'invention du chef de groupe de combat d'infanterie. Je vous parlais en tout début. Euh, je vous parlais aussi au début de ce dilemme qu'on avait face à la puissance de feu moderne face enfin, est-ce qu'on se dilue pour échapper au feu ou est-ce qu'on reste groupé bon, et aucune des deux solutions n'était bonne et on va faire un truc intermédiaire et donc on va changer de regard les innovations ce n'est pas simplement technique hein, c'est parfois changer de regard euh, sur un certain nombre de choses donc le sergent qui est le serre rang qui est en arrière et qui est là pour faire euh, pour faire appliquer les ordres on lui dit tiens ce, ce jeune sous-officier peut-être qu'il peut prendre des décisions euh, tactiques et donc, on va partager la section en deux. Puis en 1918, on va la partager en trois. Ça va devenir, à ce moment-là, les groupes de combat. 1917, ça s'appelle les demi-sections. On leur dit, voilà, toi, sergent, ben, tu commandes, tu vas commander tactiquement euh, cette cellule euh, d'une douzaine d'individus. Euh, voilà, puis d'une petite dizaine après, en, en 1918. Euh, et on te donne la responsabilité de, 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 de commander. Donc, ça permet à la fois de diluer un peu le dispositif en groupe de combat, mais qui en même temps sont des, des unités autonomes, cohérentes et qui, qui permettent d'avancer. Et on résout un problème tactique vieux de 60 ans. Comme je disais au tout, au tout début, bah ce système, c'est toujours le, le cas. Moi J'ai commandé, commandé un groupe de combats d'infanterie comme ceux de 1918 et, et ça ressemblait énormément. Donc ça, c'est une, une innovation majeure euh, du, euh, du combat. Et j'y reviens, c'est un changement de regard. C'est un mélange d'innovation technique. Tu as de nouvelles armes euh, de, qui apparaissent, tu as de nouvelles structures qui apparaissent et l'innovation euh, peut être culturelle aussi. Bah, tu dis que voilà, ces individus, ils peuvent euh, prendre euh, prendre des décisions, euh, et ça, ça change complètement le euh, le cours de la guerre. Euh, et donc, oui, à la fin de la guerre, bah, tu as des les soldats de 1918, c'est dans, dans leur attitude, dans leur capacité, euh, sont plus de 1914. Il n'y euh, a plus, plus rien à voir. Ils ne plus plus du tout. Euh, sont plus du tout les mêmes. Euh, ils ne marchent plus aussi, au passage, ils sont transportés par camion. c'est devenu une armée moderne, motorisée, une armée moderne, et, 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 euh, quand ils montent à l'assaut, ils montent à côté de chars, au-dessus d'eux, il y a des avions, euh, etc. Mais c'est devenu une grosse mécanique, euh, très industrielle, euh, et euh, la, la, mu, la mutation a été, a été complète.
1: – Oui, ce, qu ce, ce qui change au, au final, c'est le fait qu'on prend beaucoup plus en considération l'individu, quoi.
2: – Oui, bien sûr, alors c'est un peu par force des choses, parce que l'individu devient rare, euh, il devient rare et euh, partir en 1915 la moitié des pertes françaises elles ont lieu entre août 14 et euh, octobre 1915 donc c'est à peine plus d'un an tu as la moitié des pertes françaises de toute la guerre euh, alors ce qui est assez étonnant moi j'avais fait une courbe je me suis dit voilà, euh, voilà les, euh, le, 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 le nombre de machines à tuer des français donc j'ai dit voilà qu'est-ce qu'il y a en face en face de, des soldats français le nombre de mitrailleuses, le nombre de fusils, le nombre de trucs, le nombre de canons et ça ne cesse d'augmenter au cours de la guerre. Et après, j'ai une autre courbe, voilà le, le taux de perte français par mois de guerre, Tu s'aperçoit que ce taux est diminué. Euh, et donc, il y a une sorte de contradiction, euh, et, mais pourquoi Parce qu'à euh, la fois, oui, on fait un peu plus gaffe, euh, tout simplement, euh, à des individus qui sont devenus très rares, euh, des fantassins et en particulier, euh, et puis ensuite, parce qu'il y a une, une adaptation euh, l'être humain est capable de s'adapter aux milieux les plus extrêmes hein, euh, comme les Inuits euh, euh, dans le Grand Nord où, euh, et là c'est un milieu, euh, le milieu la, la zone de guerre, euh, la première guerre mondiale c'est un milieu extrême dans lequel on arrive malgré tout à s'adapter euh, et à survivre euh, et euh, les, les, euh, si l'armée de 1914 avait, été, euh, avait affronté l'armée allemande de 1918 l'armée française de 1914 contre l'armée allemande de 1918, l'armée française de 14 aurait été annihilée, alors elle, aurait été, elle aurait été entièrement massacrée. Euh, mais non, entre-temps, ben voilà, il y a eu une, euh, malgré tout euh, une adaptation et, euh, et une transformation complète. En 1917, on fait une expérience, on présente à des députés, euh, on, on fait une démonstration, alors on fait une démonstration voilà, des, des soldats 1914, une compagnie 1914 qui évolue, euh, et, euh, et on a une compagnie 1917 qui va évoluer euh, en face d'elle, euh, on les oppose tout, toutes les deux, et, et en fait il n'y a, a même plus de combat possible quoi. Euh, euh, celle de 1917 écrase complètement celle de 1914, mais c'est complètement euh, il y a un saut qui a été fait voilà, en trois ans qui est considérable, et comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure, ce qui est plus étonnant c'est que tout ce qui équipe les mecs de 1917 existait avant 1914, quoi. Euh, mais bon, voilà, ça a coûté trop cher, ça demandait tout un tas de trucs, un investissement, mais on aurait pu les avoir dès 1914.
1: Alors justement, un de tes sujets de, de recherche, c'est vraiment l'individu au combat. Depuis tout à l'heure, on parle de... De, des évolutions tactiques, des évolutions de techniques. Et au final, il y a quand même un, un élément central, c'est qu'un individu, un militaire, bah c'est un humain avec ses émotions aussi et qui va lui se retrouver confronté à une violence absolument extrême et dévastatrice. Comment est-ce que justement les soldats engagés dans cette guerre réagir. Qu'est-ce qu'ils ressentaient? Parce que c'est pas, c'est pas un jeu vidéo, quoi. Que certains jeux vidéo maintenant incorporent le, le moral, euh, <rire> dans, dans le fait de pouvoir diriger les troupes. Mais, euh, quand on dit à un soldat dans un jeu vidéo, tu vas d'un point A à un point B, tu fais feu, il le fait. Dans la réalité, il euh, y a aussi un fossé. Il y a plein de paramètres qui rendent en compte.
2: Oui, oui. C'est que dans la réalité, pour aller du point A au point B, tu dois rentrer dans ce qu'on appelle une bulle de violence, une bulle de mort, une zone de mort. Et tu dois t'approcher consciemment de la mort. Euh, voilà, de la mort donnée, aussi, on l'oublie souvent, mais c'est quand même spécificité militaire, c'est quand même de tuer, euh, et aussi euh, de, bah, de la mort reçue, deux choses qui ne sont pas du tout naturelles. Euh, et, euh, et donc, ça, ça, ça induit, en fait, en fait, ça induit une transformation des individus. Euh, si on fait très rapidement, euh, on explique un peu le processus. Euh, tu es face au danger, dans une zone de danger, tu as euh, un petit organe qui s'appelle l'amygdale cérébrale au milieu du, du cerveau qui alerte, euh, qui dit voilà, je suis en attention attention danger. Euh, et au passage, ce qui est intéressant, c'est que si, euh, si, 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 euh, si on perçoit le danger, c'est qu'on a une connaissance de ce qui peut être dangereux. Donc tout ça, c'est relié à la mémoire profonde. Et donc attention danger, donc mobilisation générale euh, et donc c'est là que le, le corps se transforme euh, commence à se transformer as une pulsation qui augmente, le sang qui circule plus de la même façon, l'adrénaline qui commence à arriver euh, voilà. en gros on essaie de te, euh, le, le corps essaie de te transformer l'amidale est transformée en super-héros pendant euh, quelques minutes ou quelques heures, le temps de faire face à la menace, c'est bon. un deuxième processus qui intervient très vite, quel processus intellectuel En gros, c'est une analyse de la situation et c'est surtout la réponse à une question est-ce que je suis capable de faire face à, ce, à cette menace Et si la réponse est oui, ok, je comprends ce qui se passe, je maîtrise, euh, j'ai les moyens qui me permettent de faire face, je suis bien équipé, je suis bien armé, je suis, je suis entouré de mecs euh, euh, solides à qui j'ai confiance, bah, tu vas peut-être euh, peut contrôler ce processus. Et tu vas effectivement être un super-héros pendant quelques, quelques minutes ou quelques heures euh, avant de t'effondrer d'épuisement. Euh, 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 en revanche, si tu réponds non, si tu dis « Oula, je ne comprends rien » ou « C'est trop », ou j'ai pas les moyens, ou je, je suis nul, ou je etc. Eh bien, ce processus d'emballement euh, va devenir contre-productif. Euh, ça va comme, à 120 pulsations minutes minute, tu maîtrises plus, euh, as plus tu perds euh, toute maîtrise euh, gestuelle. Euh, ça va au-delà, tu commences à ne plus savoir prendre de décision. Euh, et, euh, et donc, tu, tu, es, tu veux faire des choses parce que ça a réduit un peu le stress euh, d'agir, mais tu ne sais pas quoi faire. Euh, et donc, c'est là où tu vas obéir aux ordres, même les plus cons. Euh, mais au, si on ne te donne pas d'ordre, euh, bah, tu vas imiter. Donc, euh, le type qui, euh, qui recule, bah, tu vas aller avec lui. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas aller avec lui. Et si tout le monde va avec lui, ça se transforme en panique. Tout le monde s'enfuit euh, sans savoir pourquoi. Euh, mais ça peut être l'inverse euh, devant. Hein. Tu vas pas sûr un mec, qui monte à l'assaut euh, parce que c'est voilà, le premier modèle d'action qui se présente et tu ne sais pas quoi... Euh, faire que tu ne sais pas prendre de décision. Et puis, lorsque ça monte encore plus, ben, on arrive à une situation de paralysie, c'est-à-dire que le, le danger, ce n'est plus tellement l'extérieur, c'est l'intérieur, c'est la crise cardiaque. Euh, et donc, jusqu'au moment où on va te dire « Stop, stop, stop !» Et on va arrêter l'amygdale, on va la bloquer. Euh, et euh, et d'ailleurs, ça va la bloquer sur la, sur la mémoire, hein, je disais, c'est relié à la mémoire. Donc, ça peut être souvent bloqué sur une scène. C'est ça le principe des, des traumatismes récurrents. Euh, C'est-à-dire que voilà, des gens qui sont paralysés, qui sont d'un euh, seul coup, euh, ben, qui sont en plus double peine, condamnés à revivre euh, la scène qui a provoqué cette, cette terreur. Bon, voilà, donc, euh, ça, ça c'est l'alchimie un peu qui se passe quand on arrive dans une zone de, de combat. Euh, et donc, il y a une transformation des individus qui est extrême. Soit, 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 soit tu peux avoir des individus hyper, euh, hyper exactés, c'est ce que j'appelle des acteurs enfin pas forcément exaltés mais qui sont voilà, super dynamiques qui sont à peu près adaptés au milieu les acteurs tu as des figurants euh, qui vont suivre, euh, bon, et plus ou moins bien, mais qui sont importants. Euh, et puis, il y a les gens qui sont complètement paralysés, quoi, euh, et qui eux, sont complètement inutiles, voire, euh, voire même dangereux. Enfin, en tout cas, qui, sont, euh, euh, qui, qui peuvent même être, euh, se faire tuer alors, euh, en ne bougeant pas, quoi, hein, alors qu'ils voient la mort quoi, euh, arriver, euh, etc. Donc, il y a une, une différenciation considérable des, des comportements où la responsabilité joue aussi euh, dans les chefs. Euh, dire Quand tu es chef, bah, tu as. Euh, voilà, ça, ça te pousse à faire des choses en gros, pour être euh, adapté dans ce milieu il faut un, avoir confiance deux, être obligé de faire des choses euh, avoir confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure hein, tu dis ok, voilà, j'étais bien formé je comprends, j'étais habitué à cette situation elle est peut-être difficile, mais je, je sais ce qui se passe euh, je suis parfaitement adapté je sais décrypter euh, les sons euh, je sais qu'une balle euh, qui arrive, euh, ben, je sais qu'elle euh, qu est supersonique par exemple donc je sais qu'elle va faire un bang à côté de moi, euh, quand elle va passer, euh, si, euh, que, euh, si ça fait un bang et qu'il n'y a, euh, a que ça, euh, ok, ce n'est pas dangereux. Euh, si un bang suit d'un sifflement, ça veut dire que c'est passé très très près parce que c'est le vide qui est derrière la balle. Euh, et donc, dans ce cas-là, j'attends le bruit qui arrive, qui est le bruit de départ, qui arrive à 300 mètres secondes, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as une multitude de savoir-faire pour être adapté au milieu du combat, de compétences, de petits trucs qui se jouent en mètres, secondes, etc. Et quand tu les maîtrises, bah, tu arrives à lire à peu près ce qui se passe, à t'adapter à, à cette situation. Tu, tu, tu maîtrises des trucs, tu es bien équipé, tu es un bon tireur, tu as de bonnes armes, des armes puissantes. Bon, OK, okay tu, tu vas arriver à gérer le, à gérer le problème. C'est dangereux, mais tu, tu peux gérer. Donc, on reste dans une situation de stress un peu positif, voilà. Et puis euh, ça c'est la confiance, confiance en soi, les autres, son chef. Le, je sais que j'ai confiance en mon chef, il est bon, l'ordre qu'il me donne. Pas sûr que j'en sais rien, hein, c est, on est en milieu d'incertitude, mais j'ai confiance, euh, etc. Et euh, et puis mais encore faut-il connaître les gens. Donc ça aussi ça passe. Si tu réunis des gens qui se connaissent pas du tout, euh, bah ça marchera pas. Euh, quand tu as des gens qui se connaissent, tu peux avoir, ils ont, il y a des liens de confiance qui se mettent en place. Euh, et aussi tu as les obligations morales, je reviens à cette idée d'obligation, euh, se faire tuer, ce n'est pas naturel, donc pour y aller, euh, bah, il faut être un peu poussé par les choses, et tu y vas parce que, euh, que tu n'as pas envie de passer pour lâche, tu n'as pas envie de passer pour croire, tu, okay, tu, tu y vas parce que tu veux aider ton copain qui, euh, bah, qui est en danger, qui va se faire tuer, euh, euh, etc. Donc il y a des obligations personnelles d'individu, puis tu as les obligations, j'allais dire, de communauté. Euh, quand tu es euh, marsoin, quand tu es légionnaire, quand tu es un truc comme ça, tu portes le tenue d'une communauté, euh, bah tu es, es obligé d'endosser de, de, aussi les valeurs de cette communauté et de faire honneur à cette communauté. J'ai un de mes cabouros euh, chefs qui me disait Mais écoutez, voilà, Moi, je m'appelle euh, euh, Hélène Mokhtar ». Euh, quand je vais dans ma cité, je suis en civil, en cité, je suis rien, je, voilà, je me suis contrôlé par les flics, je ne euh, suis que dalle. Je suis arrivé au régiment, je suis au 21e régiment d'infanterie de marine, je suis marsoin, je suis caporal-chef, donc là je suis en tenue, j'ai des médailles, on me salue, on me voit. Ici je suis un mec important, c'est-à-dire qu'il y a un centre d'échange, la communauté me donne part de son prestige transforme socialement. Euh, mais en échange, bah, je suis obligé de courir je ne euh, peux pas faire honte euh, à, la, à ma communauté. Quand tu vas au, au deuxième régiment d'infanterie de marine, tu as un grand cahier où tu as le nom des 20 000 mecs qui sont morts dans ce régiment en portant le même tenue que toi. Quoi. Et voilà et rien que ça... Euh, Okay, bah ça t'oblige euh, plus après tu as les valeurs encore euh, supérieures hein, euh, euh, défendre la patrie défendre, euh, euh, défendre une grande cause etc bon. okay, et c'est cet ensemble de choses confiance, obligation qui fait que euh, bah, ça va plutôt mieux se passer que si tu n'as pas tout ça euh, c'est pour ça que tu as des différences de comportement sur le papier ça paraît les gens sont les mêmes euh, puis en fait, euh, les comportements seront très différents d'une unité à l'autre, et tout ça, cette création, cette alchimie, ça prend énormément de temps en réalité, hein. donc c'est du temps de mise en confiance, du temps de formation, d'entraînement, euh, de de, lien, de création de liens entre les individus, euh, et voilà, tu prends ce que je disais tout à l'heure, tu prends des individus qui ne se connaissent pas du tout, hop, tu les rassembles ensemble, même s'ils sont même compétents, euh, bah, ça ne va pas être la même chose quoi. ça ne va, va pas se passer euh, aussi bien tu il sais, y a les exemples militaires où il euh, y a des grosses paniques il y a des, des reculs, on groupe des, des soldats et, euh, qui ne se connaissent pas, on reforme des unités on dit ok allez on y va mais ça ne marche pas du tout quoi. Euh, et, donc, voilà, et, et tout ça c'est des choses qu'on découvre aussi hein, beaucoup Alors, ça fait des milliers d'années qu'on fait la guerre hein, donc, euh, tout ça, la légion romaine par exemple elle, elle est organisée pour résister au stress, par exemple, pour faire que ces individus résistent au stress. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pensé déjà, qui ont compris ce qui se passait. Euh, bon. Mais euh, dans les, des, des, des conflits aussi violents, aussi durs euh, que les combats de la Première Guerre mondiale, c'est là qu'on qu découvre tout ça, qu'on s'y penche sérieusement qu'on analyse ça de manière scientifique, bon. Il y a Ardent Dupic qui l'a fait un peu quelques années avant, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que euh, l'individu, son comportement sous, euh, sous le feu, ça devient quasiment une science.
1: Et, et le fait qu'au euh, au départ, justement, il y ait des types euh, qui soient envoyés aux, aux turbins, en faisant partie du même village, ça, ça, ça aide énormément
2: Ça aide, mais ça aussi, euh, notre effet, c'est que toute la section est abattue, tu as un village complet qui se retrouve... Euh, se retrouve sans hommes, mais bien sûr oui, euh, ça aide. Mais, euh, euh, et donc oui, d'où après euh, l'idée quand même de mélanger les individus de différentes origines. En revanche, c'est un peu s'expliquer tout à l'heure. On crée une autre innovation importante, c'est le bataillon de dépôt. Donc, ça a l'air euh, comme ça, c est, c est, euh, pas dire grand-chose, mais c'est-à-dire qu'on crée une unité en arrière dans chaque division d'infanterie. Hein, tu as un bataillon de dépôt, et c'est là qu'arrivent les jeunes. C'est-à-dire qu'avant de les engager directement en première ligne, ils arrivent là, ils rencontrent des anciens, chaque fois que les mecs vont en permission, ils passent par le bataillon de dépôt, ils rentrent, ils rentrent, ils passent par le bataillon de dépôt, les blessés qui sont en convalescence, quand un mec est blessé, première chose à faire, c'est de le ramener le plus vite possible dans son unité, euh, voilà, de, de, il est malheureux s'il euh, se si retrouve séparé de, de ses frères d'armes, donc on le ramène, mais euh, quand ils sont en convalescence, on les met dans le bataillon de dépôt, en arrière un peu, euh, et, et là ils rencontrent les jeunes donc il y a une forme de fusion qui se fait petit à petit voilà, avec euh, les jeunes vous apprennent petit à petit par, par, le, 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 par le dialogue tout simplement hein. euh, ze, comment euh, voilà, ce qui se passe réellement euh, sur le champ de bataille puis après ils sont intégrés dans des unités comme vous disais tout à l'heure plutôt normalement au moment où l'unité est dans une zone qui est relativement calme que soit à l'arrière ou, ou, euh, ou engagés sur une zone du front qui est calme, c'est là qu'on les engage en première ligne et petit à petit, il y a une forme d'accoutumance qui se fait euh, aux réalités du champ de bataille, ce qui fait que euh, pendant la guerre, il hein, y, y a des grandes paniques qui ont lieu au début de la guerre, c'est aussi la découverte pour tout le monde, hein, de, euh, du feu moderne, de la puissance de feu, de la violence de, du combat moderne, euh, mais euh, ces, ces paniques elles diminuent et disparaissent, avec le temps euh, et euh, parce que voilà on a on a réussi à mettre en place un processus d'accoutumance euh, à euh, la réalité du champ de bataille moderne, aussi violent soit-il.
1: Il y a quelqu'un qui nous dit, par exemple, mais euh, comment tu fais pour ne pas péter un câble quand tu vois tous tes potes crever en quelques minutes dans d'atroces souffrances, euh, après 3-4 ans de guerre, tu te dis, mais pourquoi me battre À quoi ça sert Et, et quelqu'un qui est renchérée en disant, mais c'est pas à partir de cette guerre qu'on découvre les syndromes post-traumatiques oui,
2: oui, en grande partie. Oui, oui on, fait, on fait énormément de progrès, d'ailleurs, de manière... Euh, Global, tout le domaine de la médecine, de la chirurgie, euh, à ce conflit. C'est à ce moment-là qu'on se pose beaucoup de questions. Effectivement, ce n'est pas, pas spécifiquement la Première Guerre mondiale. Hein. On commence à y réfléchir un peu avant, mais ça prend évidemment une grande extension euh, après la Première Guerre mondiale, que tu te retrouves d'un seul coup avec des millions de, de, de types qui ont connu cette expérience. Euh, donc, ça, c'est un phénomène nouveau aussi. Hein. Donc, voilà, des millions de vétérans. Euh, D'un seul coup, qui arrive sur le marché. Ce qui va donner, par ailleurs, par exemple, une grande littérature de guerre. Tous ces gens-là, autre nouveauté, ils savent tous lire et écrire à peu près. Euh, et donc, euh, tu as une génération qui revient de guerre et qui sait écrire. Hein, et donc, il va produire une littérature. Ça aussi, ça fait le même goût. Mais tu as aussi, voilà, parmi tous ces millions de vétérans, ben tu as, hein, as énormément de, de blessés. Euh, tu as énormément de mutilés, etc. Et puis tu as énormément de gens oui, qui sont blessés à l'intérieur, même en plus, souvent euh, dans, dans, la, dans leur âme, c'est à ce moment-là, oui, qu'on se pose des questions sur le, le traitement euh, de, de, voilà, de ce.. Du, post-traumatique, euh, on tâtonne, hein, on ne sait pas très bien comment faire, d'ailleurs c'est toujours très compliqué encore maintenant hein, de, de gérer ces, ces situations, euh, mais oui c'est euh, vraiment à ce moment-là qu'on euh, le prend véritablement en compte, alors certains, euh, dans certaines armées on va le nier, enfin tous les, les, les régimes totalitaires qui vont se mettre en place, par exemple le régime la, nazis ou l'Union soviétique, on va nier tous ces phénomènes, par exemple. Hein, on va dire voilà, En gros, c'est de la lâcheté, c'est une pure lâcheté, donc euh, on ne peut pas en entendre parler. Euh, et, euh, mais dans les pays, euh, pays occidentaux, oui, euh, on, va, on va le prendre en compte sans encore, reviens, sans encore trop savoir comment faire. Quoi, hein. euh, on va insister sur la sélection des individus, on se pose des questions sur, euh, voilà, sur la capacité à résister. Euh, à résister au combat euh, ce qui euh, voilà, est naturellement des gens qui sont plus aptes à, à résister au combat que les autres sans trouver là aussi beaucoup de solutions euh, mais, euh, bon, mais on tâtonne beaucoup, mais évidemment oui on se retrouve après la première guerre mondiale il euh, euh, y a peut-être 8 millions de, de, de français qui ont connu la guerre quoi, euh, 8 millions d'hommes euh, sur ces 8 millions bon, qui ont connu quand, des expériences très différentes tous n'ont pas été que soumis des, des expériences terribles mais euh, beaucoup donc on a des centaines de milliers de gens qui sont, euh, voilà, qui sont traumatisés c'est intéressant de voir par exemple les le taux de suicide euh, après la guerre quoi. C est, c est, euh, on s'aperçoit que euh, quand on fait le cumul des vétérans qui se suicident on aboutit parfois à des pertes qui sont équivalentes à celles de, de la guerre elle-même quoi. Euh, Bon, voilà, mais euh, donc oui, pour répondre à la question, oui, c'est à ce moment-là qu'on vraiment on prend en compte, hein, on y pense avant, on commence à faire des expériences notamment en Russie, euh, qui est plutôt en pointe dans, dans le domaine, mais euh, euh, mais ça devient un phénomène à très grande échelle après la Première Guerre mondiale, pendant d'ailleurs.
1: Ouais, d'ailleurs, petite réflexion, on a souvent des, des des gens qui se croient un peu plus malins que les autres et qui disent oui, alors moi la guerre j'aurais fait si, j'aurais fait ça, etc. Euh, bon, euh, même si on est préparé et formé, on ne sait jamais comment on va réagir. Exactement. Est-ce qu'on a des témoignages de soldats qui ont vu les premiers chars
2: euh, Oui, bien sûr, oui, oui. Euh, euh, bah, ça, du côté français, comme du côté allemand d'ailleurs, hein, bah, ça a provoqué euh, beaucoup d'émotions. De, <rire> euh, bah, C'est des monstres. Ils avaient l'impression d'avoir des monstres mécaniques euh, sur le champ de bataille, à tel point que les Allemands ont dénoncé les Alliés en disant non, ce n'est pas une manière de faire la guerre. Ce euh, n'est pas, pas humain d'utiliser des, des, des machines comme ça ils qui ont demandé l'interdiction de, des chars quoi, avant de les utiliser eux-mêmes, bien sûr. mais euh, Bien sûr, oui, mais non, ça a provoqué beaucoup d'interrogations, de, euh, de, 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 d'effroi, des choses comme ça, mais j'y reviens, hein, ce sont des grosses mécaniques au début. La première offensive française, Berry-Aubac, en avril 1917, euh, tu as euh, voilà, 80 chars qui arrivent comme ça, mais qui roulent à 4 km/h. Donc, euh, c'est à la fois euh, très lent pour des engins, mais c'est déjà trop rapide pour les, les fantassins qui, derrière, essaient de suivre. Et euh, finalement, les, tous ces premiers chars, ils vont se retrouver un peu isolés. Euh, face aux Allemands, qui vont les bombarder directement et vont les frapper. Comme ils sont relativement mal conçus, il y en a une quarantaine qui va prendre feu. Euh, et donc, c est, c est, le premier emploi des chars en France, c'est comme souvent d'ailleurs, le premier emploi d'innovation, enfin, euh, bah ça ne marche pas, quand hein, il y a des tas de trucs qui, qui déconnent. Avec bon, euh, cette difficulté que là, bah, ce sont des, des gens qui meurent quoi, dans cette expérience. Quoi. Euh, et donc oui, j'ai des témoignages de, de, de gens qui étaient aussi dans le char, qui voient ça, qui voient les, les, les engins exploser, qui voient leurs leur camarades brûler sortir en brûlant, de, euh, qui, qui sont terrifiés, quoi. Et, et, ça, et, et tout ça, ça manque de peu de mettre fin à l'expérience des chars, d'ailleurs, hein. C'est pas possible que ça marche pas. Et puis euh, il y a le problème des pannes. En réalité, il y en avait 160, je crois, qui étaient engagés. Et puis il y en a 80 qui, qui sont directement, euh, qui sont utilisables. Enfin bon, Et on, on se dit, non, finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ce truc euh, Et puis voilà, et puis donc il faudra reprendre. Euh, aussi, il y aura beaucoup de retours d'expérience entre eux. Et puis euh, il ouais, y a une bataille qui. Deuxième bataille qui a lieu quelques semaines plus tard, qui se passe mieux. Mais euh, ouais, au début, oui, c'est effrayant. C'est aussi une arme psychologique, euh, les, le char. Hein, euh, tu sais pas, je, donne, allez, je donne, un autre exemple qui est intéressant, c'est que euh, les Allemands, à un moment, ils mettent au point un fusil, un énorme fusil à 13, de calibre 13 mm, C'est un truc énorme, et qui, euh, et donc les Français réussissent à en capturer quelques-uns quelques et ils testent sur un chantier ils testent face au blindage du, du char FT17. Et ils thèse le truc, ils s'aperçoivent qu'avec ce fusil, on perce le, le FT-17, notre char de bataille, euh, notre char d'assaut, euh, et se disent, oula, oula, ça va être, ben, ça va être super compliqué, quoi. on ne va pas jamais y arriver. Quoi. Et puis en fait, quand on regarde, après-guerre, combien de chars français ont été percés par ces fusils, il y en a deux. Il y en a deux. Pourquoi Parce que quand tu utilises en réel ce fusil, déjà tu dois attendre que le char soit à 100 mètres de toi pour avoir euh, une, une efficacité, le char qui n'est généralement tout, pas tout seul, donc il faut attendre que les mecs soient sur place, qu'il y ait plusieurs chars, tous les fonds de qui sont à côté, à 100 mètres, pour pouvoir essayer de prendre une visée, une visée assez compliquée pour euh, le toucher, en plus quand tu tires, tu te déboîtes l'épaule une fois sur deux, euh, et concrètement, bah, les mecs ne l'ont jamais utilisé, quoi. En réalité, dans la réalité du champ de bataille, et donc ça c'est un exemple de techno qui sur le papier paraît euh, super puis en fait, qui sur euh, le terrain, dans le, le vrai contexte psychologique euh, du champ de bataille, n'est pas utilisable. Voilà, finalement, on va utiliser, moi j'ai utilisé des fusils de ce genre, en 12-7 mm, pour faire de l'anti-sniping, euh, pour, euh, pour percer les murs, en disant, oh, tiens, finalement, ça, c est, c est truc, ça perce les murs, mais c'est pas très utile, quoi. mais euh, bon, voilà. Et, euh, mais euh, euh, voilà, j'arrête là.
1: Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, à Berry-au-Bac, justement, il y a un mémorial hein, des, des chars d'assaut. Et en, en allant par là, on avait on avait filmé, je crois, que sur un rond-point, il, il, il y a un tank, une réplique de tank qui traîne et qu'on avait filmé sur euh, sur Nota Bene, sur YouTube. Vous pouvez retrouver ça dans la, la playlist de reportages qu'on a fait, Première Guerre mondiale. Il euh, euh, y a quelqu'un qui nous dit, mais euh, quand on parle de la Première Guerre mondiale, là, et puis de la Guerre moderne, etc., bon, on se concentre sur le théâtre euh, européen. Euh, Qu'en était-il euh, sur les fronts euh, dans les colonies euh,
2: D'abord, oui, il euh... Il y a d'autres fronts, évidemment. Il y a le front oriental hein, qui est euh, très important, bien sûr. Il y a le front même, la France combat aussi, notamment euh, en Macédoine, euh, en Grèce. C'est peut-être là, d'ailleurs, que va se faire la, la décision. Hein, C'est-à-dire qu'on va arriver, nous, Français. En, alors, c'est une coalition. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est une armée en coalition euh, qui se bat en Grèce et qui va percer le front euh, en 1918 et qui va euh, accélérer la, la fin de la guerre. Et, et d'ailleurs, ces gens-là vont rester après la guerre, euh, enfin vont rester longtemps sur place, alors que les combats sont finis à l'Ouest. Hein. Donc, euh, euh, on, les, les derniers soldats français à quitter euh, les Balkans, c'est 1923. Hein. Euh, et donc, a qui se battent contre les bolcheviques, euh, qui restent en Turquie, à Istanbul. Enfin bon, bref. Euh, mais on se bat aussi, bien sûr, euh, en Afrique. Assez peu, hein, mais on va envahir le Togo, par exemple. Euh, on va se battre. Euh, autour des colonies allemandes. Hein. Euh, et on va se battre, même les, les combats vont durer dans le, ce qu'on appelait le, euh, le, le Tanganyika à l'époque, c'est la Tanzanie maintenant, euh, qui était une colonie allemande, où euh, les combats vont durer jusqu'en 1918. alors C'est des petits combats à petite échelle, hein, c'est surtout de la guérilla qui, qui se passe, euh, mais euh, ça, va, ça va se battre aussi euh, assez violemment. Euh, euh, voilà jusqu'en jusqu en 1918 mais euh, oui alors, mais au, au total ça reste quand même très euh, des combats qui sont très mineurs très secondaires par rapport euh, aux énormes masses qui se battent en Europe, et plus particulièrement sur le sol, sur le sol français.
1: Oui, et Du coup, on imagine que cette guerre plus moderne, elle a peut-être un peu plus de mal à s'exporter là-bas, parce qu'il n'y bah, a pas les mêmes moyens
2: oui, oui, bien sûr, on se bat assez différemment, hein. c'est une combat beaucoup plus léger, euh, mais on va, on, va exporter, on va commencer à exporter ce, ce modèle de guerre, notamment pendant la guerre du Rif, au Maroc, euh, 1920 euh, où la, la France affronte l'insurrection euh, Riffen et puis là il ben, y a Pétain lui-même qui déva, va prendre le, le commandement sur place avec enfin faire venir une, une partie de l'armée euh, de l'époque, enfin il y aura deux modèles il y a l'armée un peu coloniale, traditionnelle qui soit là, puis on enfin faire venir l'armée moderne, industrielle avec des, des bataillons de chars, des avions, des trucs euh, euh, comme, en, euh, comme en Champagne en 1918 et les deux vont se battre en côte à côte un peu face au Riffin, et euh, ça a marché assez moyennement quand même, globalement, dans ce, ce nouvel espace.
1: Alors, tu as été, euh, il n'y a pas très longtemps, il me semble, conseiller sur euh, Tirailleurs. Oui. Voilà. Euh, quelle fidélité euh, à la représentation de la Première Guerre mondiale dans les films euh, comme 1917, euh, comme euh, Les Tirailleurs, comme l'ouest Rien de Nouveau, etc. Alors,
2: j'ai pas vu Al Rien de Nouveau sur Netflix. Hein. Euh, alors ça, c'est toujours très très compliqué de reproduire exactement le... Euh, la fidélité au champ de bataille euh, d'ailleurs souvent par exemple parce qu'on reprend des descriptions, des romans euh, qui eux-mêmes ne sont pas forcément toujours extrêmement euh, précis, Et il y a, dans les années 30 il y a un gars qui s'appelle Jean-Norton Cru qui a passé au crible tous les romans euh, de, euh, de la première guerre mondiale tous les voilà tous les récits de la Première Guerre mondiale écrits par en soi, disant des enfin, par des vétérans etc et il montre que en réalité la plupart sont faux sont exagérés que euh, il, vraiment il étudie sur il va sur le terrain il étudie tout exactement ce qui est écrit et dit y voilà beaucoup de d'exagération de, que certains d'entre en fait n'ont jamais vu le combat etc bon. euh, donc faut se méfier des euh, des de, de représentations euh, et puis et, puis alors pour revenir à l'exemple il y a, y a comment dire, il y a toujours aussi une confrontation entre le souci de véracité historique et puis les… Euh on va dire, la, les questions, les problèmes de la production cinématographique, que ça peut être des problèmes très concrets, très concrets dire, voilà, il ben, n'y a pas, y a pas la, quand je dis, ben, voilà, les mecs sont équipés comme ça, ils ont des fusils mitrailleurs, chauchat, ils en ont deux par, par section, etc., on va dire, ouais, mais le problème c'est qu'on n'en a pas, on n'en a pas assez, quoi. Bon, ben, okay. euh, donc on fait avec, euh, après je dis, ben, les, les tirailleurs sénégalais, leur tenue, normalement, en 1917, ils sont en tenue moutarde, euh, bon, et là on me dit bah ouais mais la tenue moutarde sur l'image ça passe pas bien euh, ça passe pas bien avec les, les décors du village qui est lui-même ocre on préférerait qu'il soit en bleu horizon bon, bah, ok, euh, on va être en, en bleu horizon bon. euh, voilà les casques normalement il y a ont une encre marine on me dit ben bah non il n'a pas euh, on n'a que des casques comme ça bon, okay, alors, voilà, donc il y a des, forcément des arbitrages à faire avec ce qu'il est possible de faire bien sûr euh, et après et, bah sur, et puis la réalité, plus précisément la réalité des combats, le problème qui se pose aussi souvent, c'est que euh, bah ce n'est pas très visuel, hein, ce n'est pas très cinématographique en réalité, ce n'est pas très spectaculaire. Un combat, euh, un assaut 1917, ce n'est pas du tout des mecs qui se ruent, euh, ce n'est pas une foule qui se rue en avant. Euh, c'est euh, 1917-1918, quand on part à l'assaut, on part derrière un barrage roulant c'est-à-dire, il y a des murs d'obus qui tombent devant soi pour, se, pour masquer, pour protéger, et qui avancent de 100 mètres toutes les trois minutes. Et donc, il y a des gars derrière qui sont organisés en demi-section, qui, et qui sont derrière ce mur d'obus, et qui avancent de 100 mètres toutes les trois minutes. On ne court pas. C'est super méthodique, c'est super lent. Euh, en plus, il y a de la poussière partout, euh, on voit, ne on voit pas grand-chose, il euh, y a un bruit et tournissant, donc on n'entend rien. Euh, donc, les mecs disent, on a l'impression d'être dans un tambour. Euh, mais tout ça, c'est pas super visuel. Quoi. Euh, un vrai assaut, allez, on va dire comme ça, un vrai assaut 1918, ce ben ça, c'est pas visuel du tout. Euh, voilà. C'est pas. Euh, et, et donc, ce qui est intéressant, c'est que le, le parti pris qui était dans l'intérieur, film intérieur, c'est de le faire. Euh, à partir d'un voilà, plan très serré sur quelques individus. Euh, voilà, donc, du coup, on ne voit pas le, pas le plan large, on ne voit pas la bataille, euh, qui est euh, un film, euh, la scène d'ouverture de euh, « Au revoir là-haut ». C'est le dernier jour de la guerre, euh, et des, voilà, un capitaine qui donne monter l'ordre dans l'assaut euh, et on voit le mec monter à l'assaut, se rever, sortir des tranchées, se rever à l'assaut vers le sur le Bon, là, tout est faux. Je veux dire, historiquement, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien qui va. Alors, point de vue de l'histoire, tout ça, ça peut avoir du, du sens, mais euh, historiquement, il n'y a, a absolument rien euh, d'historique là-dedans. Voilà, donc euh, c'est un arbitrage entre euh, forcément entre, euh, entre tout ça, entre ce qu'on peut faire, les moyens que l'on a, ce que l'on veut montrer, euh, ce qu'on a envie de montrer et puis, et puis l'histoire et bon parfois ça, c est, c est, ça fait pas forcément toujours fond de bon ménage
1: ouais, ça s'applique à, à tout d'ailleurs, hein, au bouquin aux jeux vidéo euh, voilà tout ça, on fait beaucoup de pédagogie là-dessus sur notre ABD, donc c'est la même chose euh, écoute, avant de passer à la, aux suggestions bibliographiques euh, j'ai une dernière question, alors qui est totalement hors sujet, mais d'une part, moi, je l'avais remarqué quand je, parce que je te lis sur Twitter et quelqu'un d'autre l'a remonté. Donc, à ce qu'il paraît, tu aurais appris quelque chose à Valérie Giscard d'Estaing.
2: <rire> oui, oui. Alors, bon, voilà. Euh, J'étais en mission à Sarajevo pendant la guerre, euh, pendant le siège, en 1993, et passé six mois, euh, et une de mes missions sur place, c'était de lutter contre les snipers, les mecs qui me tiraient. Euh, qu'ils soient serbes, bosniaques, d'origine de la ville, à l'extérieur, etc. Bon. Euh, et donc j'avais organisé tout un tas de choses, il y avait des équipements, on parlait de fameux fusils de gros calibre que euh, euh, j'utilisais, et puis, euh, puis un jour, euh, on m'appelle, on me dit, bah, tiens, il y a Giscard d'Estaing qui, qui passe, nous voir, et il va passer de voir. Euh... Ah bon, ok, bon. donc moi j'étais dans mon emplacement de, de combat, qui était en plus, qui était un casino. Quoi. Euh, donc c'était une scène assez surréaliste. Donc... On est dans un casino, donc tu as un blackjack, tu as une roue de la fortune, as, on est sur une moquette mauve, c'est un truc euh, complètement surréaliste. Et puis là, tu as des, des mecs qui sont là, on a mis des sacs à terre, puis on a le fusils, puis on, des lunettes, des trucs. Euh, là, on, on traque et on, on essaie de flinguer les mecs qu'on euh, euh, qu arrive à repérer, quoi, euh, plus ou moins. Quoi. Et puis, donc, je vois des boulets, euh, Giscard d'Estaing, euh, voilà, qui est super intéressé euh, par tout ça, là, qui, est, qui est un chasseur hein, aussi au euh, passage. Euh, et, et donc bah ben voilà, donc j'ai appris jusqu'à dessin comment euh comment repérer et flinguer des mecs à 800 mètres, des mecs qu'on ne voit pas planqués
1: derrière un mur, etc. C'était voilà. Voilà, juste pour le plaisir de l'anecdote. Quand même, rencontre improbable dans un cadre improbable. Ouais, voilà. euh, alors, est-ce que pour les... donc Comme tu l'as compris, il y a de nombreuses questions qui ont été posées, et malheureusement, on n'a pas le, le temps de toutes les, les traiter. Est-ce que toi, tu aurais des conseils euh, bibliographiques, des bouquins, des documentaires à, à, à proposer aux gens qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui
2: ?– bon, Moi, j'ai écrit effectivement deux livres sur la question, l'invention de la guerre moderne, qui est en fait une partie de ma thèse où je montre tout ce processus d'évolution euh, qu'on a, qu a évoqué. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Les vainqueurs », qui est plus centré sur l'année 1918, qui est une année un peu oubliée en termes de, de militaire, euh, sur la, comment l'armée la, française en particulier mais, a contribué à la victoire euh, finale, voilà, j'essaie aussi de réhabiliter un peu cette armée française, qu'on oublie un petit peu malgré tout, euh, dans son rôle dans la, dans la victoire, euh, euh, voilà, au passage dégonfler un petit peu aussi l'idée que les Américains ont, ont gagné la guerre quand, euh, en arrivant. Bon, bah, euh, enfin voilà, il y a ces deux bouquins. Euh, autrement, euh, si alors si, euh, pour revenir aussi sur un sujet, j'ai écrit un autre livre sur le comportement au combat qui s'appelle « Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail » Euh, où je reprends un peu tout ce qu'on a décrit euh, tout à l'heure et je prends beaucoup d'exemples de la Première Guerre mondiale parce que justement, il y a beaucoup de récits de la Première Guerre mondiale de gens qui racontent leur expérience du combat, euh, donc c'est toujours un, intéressant. Euh, autrement, parmi moi, les bouquins qui m'ont marqué, sur, euh, frappé sur, euh, sur ce conflit, s'il y a un roman à retenir, c'est euh, euh, pour moi, hein, c'est ceux de 14, de Maurice, Maurice Genevoix. Euh, qui, est, euh, qui est ce qu'on a écrit de mieux, certainement, de euh, plus vrai, de plus honnête, de plus, euh, plus fort sur, euh, sur, ces, sur cette guerre. Euh, mais bon, il y en a d'autres. Il y a un bouquin qui est complètement euh, méconnu, mais qui, parce qu'il est sorti, très, il a été publié très tardivement, qui s'appelle L'heure H. Euh, J'ai oublié sur l'auteur, le, 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 c'est de Thesnas qui est pareil, le récit d'un sous-officier euh, qui raconte sa guerre euh, et qui est absolument remarquable. Euh, J'ai ai beaucoup aimé euh, bah, plusieurs bouquins d'un Schunger. C'est quand même euh, des, des livres assez forts, ouvrage d'acier euh, en particulier. Euh, il, raconte, euh, il raconte également euh, tout, toute sa guerre. Euh, voilà, donc ça c'est ce qui me vient immédiatement à l'esprit. Euh, moi, Parmi les, les bouquins aussi qui m'ont incité d'ailleurs à, à travailler sur la Première Guerre mondiale, il y a un bouquin de Pierre Michel qui s'appelle la, euh, la Première Guerre mondiale ou La Grande Guerre, je ne sais, sais même plus, euh, qui est pas forcément ce qui est, euh, la somme complète de, 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 et définitive sur le conflit, mais euh, qui, euh, qui a un peu renouvelé un peu le le genre qui a renouvelé un peu l'étude et qui est très complet, que je trouvais, euh, que je trouvais vachement bien vachement bien écrit. Euh, et ça, ça m'a donné envie de me pencher sur la Première Guerre mondiale. Voilà, on peut en vrac ce, euh, ce, ce qui me vient.
1: Bah écoute, super. Est-ce que tu as des, des actualités peut-être, des trucs là Où, où est-ce qu'on peut te suivre, dis-nous tout
2: <rire> On peut me suivre sur BFM, où j'irai certainement aussi aujourd'hui, comme tous les jours, où là je parle d'une toute autre guerre... Euh... En, en Ukraine, euh, voilà, autrement en termes de publication, ben, je vais rééditer euh, normalement en poche euh, le, le temps des guépards, donc c'est euh, la guerre mondiale de la France, en 61 nos jour, euh, qui est euh, voilà, tout le récit de tout ce qu'on a fait depuis euh, toutes les opérations qu'on a pu faire, euh, cette multitude de petites guerres, Plein d'opérations qu'on a menées, euh, une petite guerre fragmentée, enfin une guerre fragmentée qu'on a menée comme ça pour défendre les intérêts de la France pendant 60 ans, euh, et donc qui va être réédité. Euh, voilà Et puis après, bon, j'ai un certain nombre de projets, pour l'instant, que je ne peux pas dévoiler pour, euh, immédiatement.
1: – ben On a en tout cas. Merci de nous avoir accordé de ton temps.
2: Ah, – si 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 si, 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 oui. Euh, réédition aussi bien sûr et ça c'est dans le sujet c'est de s'adapter pour vaincre euh, chez Perrin et qui est euh, c'est des cours que je donnais à Sciences Po sur l'innovation militaire et sur les, les évolutions de la guerre à partir de quelques exemples concrets.
1: J'en profite, hein, si vous aimez la stratégie technique militaire etc, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Quentin Sancier sur le champ sur Youtube, c'est vachement bien on a prévu une collab dans l'année, donc euh, voilà on, vous êtes prévenus, ça va être très chouette est vrai, il, est, il est brillant aussi. Merci Michel de nous avoir accordé deux heures de, de ton temps, c'était passionnant merci à tous ceux qui nous ont suivis durant cette émission on a déjà plein d'entretiens qui sont à disposition ça va vraiment dans tous les sens on est des spécialistes de toutes les périodes de tous les sujets donc voilà n'hésitez pas à follow merci à Louis pour la modération pour avoir remonté toutes ces questions pour avoir préparé le fil super boulot comme d'hab on vous souhaite à tous du coup une très bonne après-midi et à la prochaine salut
0: Si
1: vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.